0: en podcast med mig Jonas Löv Och som mig, Ömarkaj. Och gäst Mattias Arvidsson, en man som 2004 startade radiokanalen Bandit Rock. Kanalen så hans stora mått av att spela exakt den musik Det ville. Allt från rock till dödsmetall. Hur får man detta att funka kommersiellt? Lyssna på står det här i Rockdudes 10. Rock Dudes. Välkommen till Rockdudes 10. Dagens gäst är Mattias Arvidsson som idag jobbar som programchef för MTG Radios digitala plattform I Like Radio. Men det vi ska prata om i det här programmet är hur han för drygt tio år sedan uppfyllde en stor dröm vilket var att starta radiokanalen Bandit Rock 106.3. Vi ska få höra han berätta om sin bakgrund, hela historien bakom hur allt funkar med att driva en kommersiell rockradiokanal, radiokanal, Till hur han till slut lyckades boka Slash till Bandit Rock Awards 2013. Redan under hans första jobb inom radiobranschen i början av 90-talet var han en innovatör och skapare för tiden helt nya processer och system för hur man skulle jobba med musikläggning i radio. I samband med att Mattias startade Bandit vill ville han tidigt skapa en stor skillnad inom rockradiobranschen. Inte bara skapa bra radiounderhållning, spela där musik han ville, utan också skapa ett mervärde för lyssnare via en massa olika typer av event under Bandits flagga. Ett exempel var när det tidigt tävlade ut en upplevelse där vinnarna fick följa med Bandit-gänget Neto- och Skilde. Förutom många lokala event på rockklubbar så drog det igång en rockkryssning som heter Bandit Boat och även senare skapade en helt egen priställning i Bandit Rockwatch. Men först ska vi prata lite om Rock Dudes 10 sponsor som är företaget Music Help. Music Help är ett musikföretag som sysslar med musik i sport, förlagsverksamhet och artistutveckling. Det hjälper nya artister och band att nå sina drömmarsmål med allt från management, till distribution och nå ut med sin musik utanför Sveriges gränser. Du finner mer info på musichelp.se. Rockdudes huvudsponsor är j IT och Media AB. j IT och Media är ett företag som har IT-konsulter med stor kompetens inom Microsoft infrastruktur och meddelandesystem j driver även rockweb rockbladet.se. I slutet av programmet kommer vi presentera den ständigt återkommande musiktopplistan där vi tillsammans med gästen presenterar 15 låtar. Listan kommer publiceras både på vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se. Äh, nu är det dags att lämna över till intervjun med Mattias Arvidsson. Yes, välkommen till Rockdudes 10. Det är ett jubileum. Och vad tycker vi om det, Lite spännande alltså,
1: att se utvecklingen för podden. Jubileum så har vi tagit eh, Rockdudes on tour lite grann.
0: Ja, det uppgraderat oss i första on tour-besöket. Vi är faktiskt i MTG Ra- Radios hus och är en av deras studier här. Men radio, apropå radio... Det är ju en maktfaktor inom musikbranschen. Verkligen. Så varför inte passa på att intervjua en av de stora profilerna som har tagit fram Bandit Rock, Mattias Arvidsson. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Hur står du till?
2: Det är jättebra. Jag menar, det är, när vi spelar in det här så är vi ganska nära på ett Bandit Rock Award så det är ju väldigt, väldigt speciella tankar. Jag tror vi ska berätta mer om det antar jag senare men... Det är väl kanske någon vecka kvar. Så att, ja. det är lite, även om inte jag jobbar så mycket nära bandrockords just nu så känner jag fortfarande att det är något speciellt. Så att ja. det, det är en bra tid i februari.
0: Precis. bandet firar ju tio år förra året. Alltså 2004 började det. Men jag är lite nyfiken på, för du är i en allmänhet en ganska stor musiknörd. När började detta? Oj...
2: Ehm. Första gången jag fick en platta så var det då på vinyl eh, av min far. och Det var precis i början på 1980. Jag är ganska gammal. Eh, och den här plattan den släpps 79 men jag fick den i början av 1980. Det var Ebba Gröns We're Only In it For The Drugs. Och den spelades sönder och samman. Jag kunde varenda text, jag kunde varenda låt. Och, eh, Ebba Grön var mig, liksom, mitt band under första åren på 80-talet. Och, eh, jag vet 1981 till exempel, då skulle de komma till Linköpings Folkets Park och lira. Och mina föräldrar, ja men du, bara tolv ska du verkligen gå på den här konserten? Men det gjorde jag, jag fick gå på den och det var min första konsert. Och det betyder otroligt mycket när man vet att Ebba Grön lade ner ett år senare och har ju faktiskt inte återförenats, tack och lov. Eh, så att man har fått sett en av de där sista konserterna de gjorde. Och jag såg dem även på Rock 82 på Skeppsholmen. Eh, så att jag har sett dem två gånger och det, det betyder otroligt mycket. Det var liksom första riktiga så här... Alltså när jag började verkligen lyssna på, på rock men jag blev skitförbannad på när de splittrades mm. 82. så rymde Imperiet nej, det vill jag inte ha med att göra och jag tror inte att jag lyssnade på Imperiet för en tigarens tal 88 och då pratade vi liksom sex år senare så under den perioden så började jag lyssna på lite annat och hårdrocken kom ganska som ett bara käftsmäll direkt efteråt, det blev allting från Judas Priest, Saxon, Whitesnake Motred, bara köpte sådana skivor och bara plöjde det i flera år Men jag är en sån person som känner så här: Man får inte kategorisera sig för hårt Och säga att jag ska bara lyssna på det eller det För den som växte upp på början på 80-talet Så vet man att det var antingen hårdrockare eller syntare Det var mm. lite antingen eller Jag gillar inte det jag, ville vara, jag tyckte bra musik är bra musik Och därför så ville jag lyssna på det som jag tyckte var bra Så efter den här hårdrockperioden tänkte jag Nu ska jag svänga helt och hållet Så nu börjar jag lyssna på eh, Ultravox och Depeche Mode Och jättemycket grejer, bara, mm. bara för att. Så att jag liksom kände att jag hade täckt in det. Och sen flyttade till USA. Blev på high school och var där. MTV hade ju varit ganska etablerat i USA. Jag hade inte kommit till Europa än. Men där fick man ju sitta och kolla på videos med The fleppard och Bon Jovi och massor av jättemycket hits egentligen. Det helt, alltså, där fick jag min första liksom, touch av att bli matad av hits och matad av, av videos varje dag och tänkte, fan det här är skitkul alltså.
0: Vilket år var det här? 86-87. 86
2: Så att, och i, Parallellt med det så att man, när man var hemma och lyssnade på tracks och spelade in tracks så gjorde mina egna analyser av vad heter det, statistiken och ja, musiknörd kan man verkligen säga under den perioden. Så att när jag kom hem från, från eh, USA så fortsatte jag liksom att lyssna på musik, jag började liksom på singa songwriter, countrygrejer, pophits, hårdrock, allting så jag var verkligen alliätare under mina universitetsår för när man jobbar, man är på universitetet så, så är det väldigt många olika människor man träffar som lyssnar på väldigt mycket olika musik. och eh, Det öppnade upp för mig att lyssna på annat. Så att någonstans där så började mitt musikintresse liksom visa sig att jag lyssnar på otroligt mycket. Och 91 så var det en eh, kille som jag kände från. Eh, gymnasiet som pluggade även på universitetet och sa till mig, Mattias du måste ju liksom vara med i min radioprogram liksom. mm. Safari hette radioprogrammet jag ihåg. och det var på Studentradion i Linköping radio Ryd hette Studentradion på den tiden och han sa kom in och recensera OMDs nya platta och jag bara, kan jag väl göra så jag gav dem fem av fem och hade skrivit upp en recension skitnervös att jag där och bara läste till som man inte ska göra i radio men det gjorde jag och det var min första liksom, radioerfarenhet 91 och det jag märkte då på Studentradion var ju att alla som sände radio hade jättemycket olika musikintresse. Men jag och den här killen Peter då så tänkte jag så här vi måste ju liksom styra upp musiken så vi får lite mer ett format, en inriktning på Studentradion. Skiblagen kommer se oss mer om vi inte spelar allt möjligt hela tiden. Så vi började med liksom ett slags manuellt musikläggningssystem med backar och färgkoder. Det var ju innan liksom det fanns Datorprogram fanns ju det, men vi hade ju inte råd med, med de programmen då. Liksom. Vi gjorde det här väldigt manuellt. Liksom. Och, skapa
0: egna program och sånt också, eller var det bara ja, lite, musiken?
2: Lite så, men vi var ganska mycket inne i att eh, skapa en musikinriktning på studentradion, och det var ju inte jättepopulärt. Eh, många bara, ska du bestämma, ska ni bestämma, är ni musikchefer? Vad då musikchefer? jag gör ju mitt program och vissa skitbra det var skitbra. Åh, vad skönt jag tar den som står längst fram och så är det blå, röd, färgkod, grön man visste precis vad de skulle göra men man fick mycket i den på den vevan för vi ville ju få musik till stationen vi ville göra grejer vi gjorde liksom galna topplister med topp 500 och topp 100 och allting och, och så jag var till lärare men sista året när jag skulle läsa tyska så blev det mer radio än tyska och det får man kanske ångra lite grann idag eller tvärtom, för det blev ju så att min passion för radio lite grann tog över i slutet på studenttiden så när jag hade pluggat klart och vi, både jag och Peter blev rekryterade till en kommersiell station som heter Radio FM då sände vi på 103.2 och senare blev vi en del av det kommersiella radion som rullades ut i Sverige 93. Och det är precis samma sak när vi kommer dit. Vi ville liksom påverka musiken, vi ville försöka få någon form av musikinriktning och musikformat. Så vi tog med oss vårt, liksom, det här systemet till dem. Och där var vi en mindre grupp och de var kanske lite mer kommersiellt öppna för att man kanske måste ha en mer inriktning. Så vi, vi gjorde vårt och vårt det här backsystemet och några programledare tyckte att det var skitbra att bli hjälp med musikurvalet och andra ville ju välja själva. Så det,
0: hur såg själva radiovärlden ut, eller den kommersiella radiovärlden ut då?
2: Den var ganska, det fanns väldigt många olika stationer, många olika aktörer, många som var lokala. Det fanns några nationella, eller alltså mer nätverk som typ Energy och några andra. Men betydligt fler aktörer, 93, än det är idag. Idag finns det bara två aktörer egentligen. Så att det vi gjorde... Det, det var något som var lokalt. Det var Linköping. Vi drog till hultsfred när vi skulle på festival. Eller och Skilde. Men vi hade inte så mycket koll på vad som hände i Stockholm och i Göteborg och andra städer. För man var liksom i sin lokala bubbla. Vi slogs mot stationen i IST5 i Norrköping. Det var vi och dem liksom. Det var en mer lokal kamp och det var sjukt kul att göra det. Men man var i Stockholm ibland och tog den här resan upp. Och så hörde man stationerna i Stockholm och tänkte fan, de här är ju bättre än vad vi är. Alltså. Det finns liksom... Mer professionalism, det finns mer passion. De är mer internationella. Det känns som att de har varit utomlands. De har lyssnat på massa amerikanska, brittiska stationer. Fan, vad vi är sämre. Men man blev, man blev liksom lite blodad tandar och ville verkligen, verkligen bli som dem. Så att jag tog ett livsbeslut, ett mål, satte jag upp 94 efter att ha varit i Stockholm och lyssnat på. Jag tror att det var Hot House Flowers-konsert på Gino. Jag minns inte, det var någon sånt där. Och kom hem och bara liksom hade hört Bandit 105.5. The Rock Home of Stockholm. Och bara tänkte, den där stationen, det är så man ska göra. Men det var ju inte möjligt att göra en rockstation i Linköping. Vi skulle ju ha det här. Breda formatet, spela allt möjligt. Men jag satte alla för upp ett livsmål då. Att jag skulle bli programchef för bandet inom tio år. Det ja, så, häftigt. Det, ja. det var 1994.
0: Ja, det var ju häftigt.
1: Höga ju... mål. Alltså, med
2: tanke på allt du... Och
1: Stockholm kommit till slut. Fråns lilla studentraden till det här.
2: Ja, men sen så under den perioden så är det så att det finns en rockstation och den var i Stockholm. Det var ju amerikaner och kanadensare. Liksom, de var ju sin lilla egna klubb där. Det var väldigt få om några svenskar som jobbade under den här tidiga banditperioden. 94-96 i Stockholm Så där, den lilla klubben Kom man ju inte in i Så det tog ju lite tid Och det var därför jag tänkte ah, men Det får ta tio år Det kommer säkert hända saker på vägen Och jag ska fortsätta bli bra som musikchef på radion Och jag var ju programledare parallellt Men musiken var min stora passion Så att jag jobbade på i Linköping Och i Norrköping och i Uppsala Jag drog ett par år till Oslo i början på 2000-talet Och kom hem till Stockholm 2004 Och då började jag, blev jag rekryterad som musikchef på Energy och fick jobba med det eh, ungefär i ett halvår innan jag hade precis gått på semester och vår dåvarande programdirektör Benji sa till mig eh, jag tror att jag gick på semester på fredag, han ringde mig på lördag. du ska komma in på måndag, va? Jag har precis gått på min första semester ja men det är ett stort möte. du ska komma in på, på måndag då tänkte jag shit, alltså, vad händer nu? Sparken. Ja, det, ja, man vet ju inte. Så alla samlades nere vid på Malmvägen i Värtan, hela energihuset alla och skitnervösa. Och så fick vi reda på att vi var uppköpta av MTG. Oj. Om man nu ska hålla det. Vi skulle över till MTG. Så att, ja, det var jag tillbaka på semestern och sen kom jag hit. Och så var jag på MTG efter semestern. Och En del okay. av den här liga var ju att en frekvens blev ledig i Stockholm. Det var 163. Så i september 2004 så tar min chef Christa in mig på ett rum och säger- Mattias, vi ska starta en rockstation. Bandit. För man hade nämligen ägt rättigheten till Bandit i ett tidigare övertagande. som alltså hade rätten till varmärket Bandit och man hade en frekvens- och man ville göra en rockstation och man frågade mig. Och, och Om ni kom ihåg tidigare med 94, 10 år, vi är 2004 nu. Det var ju liksom inte ens någonting att tänka på- utan på utandning mer eller mindre så säger jag ja- det är ju inte så man ska göra när man löneförhandlare. så ska man ju säga, ah, ska jag ska fundera på saken? Mm. Vad kan jag få för det? Vad det? Man, nej, det gjorde du inte jag. jag Så var jag.
0: Men kände du paniken av att Nu är det tio år och jag hade satt upp det här målet.
2: Jag hade inte tänkt
0: på det nej. så mycket. Nej.
2: Det var bara liksom... Det...
1: Men det var ett av delmålen och det kom till slut. Liksom.
2: Det är så sjukt att det var ju ganska exakt tio år liksom som det här hände. Det här kom och bara föll på plats. Liksom. Och... Ehm... Så jag fick chansen där i september, men det var hemligt. Det var ett extremt hemligt projekt att vi skulle lansera Bandit. Vi ville inte att konkurrenterna skulle veta, vi ville inte att skibelagen skulle veta, vi skulle bara göra det. Och om vi kanske hade 150-200 anställda på hela MTG-radio över Sverige så kanske vi var tio som visste om att vi skulle göra Bandit. I första november 2004, klockan 05.00 på morgonen, det visste vi. Men vi var bara tio som visste det.
0: Visst var det så att ni bara spelar
2: musik i början? Mm, det gjorde vi. Mm. Men innan vi kom till det så fick, blev jag förpassad in på teknikavdelningen bland lödkolvar och kablar och sladdar. Och folk undrar varför sitter han där? Ja, det är ett litet projekt han håller på med. Och där satt jag och tankade in <laughs> rock mp från 80-talet, 90-talet, 2000-talet då bara liksom fyllde en hel station med massa rockmusik och väldigt få visste om det. Men inte nog med det så ville vi ju ändå eh, lura konkurrenten lite. Så att 1 oktober då slängde vi ut stenhård hiphop på den här kanalen för att lura konkurrenten och tro att vi ska en hiphopstation. Så vi gjorde Power 106 med, precis som den är i Los Angeles och stenhårt då tänkte konkurrenten så då hade precis The Voice lanserats som hade körde hiphop på R&B men vi gjorde det mycket hårdare och då tänkte vi Jag skulle skrämma dem lite och jag vet inte vilken reaktion det fick men det var en kul grej att göra. Lite
1: risky ändå med tanke på... Det var ingenting på frekvensen, det sändes
2: ingen radio där så det var ju någonting vill man göra. Så ja en månad gick det hiphop där och sen helgen precis innan 1 november 2004 så bestämde vi oss för att nu ska vi lansera Bandit. Och då tar vi hjälp av Hasse Aro och Efterlys då, som fanns här i huset. Och så gjorde vi liksom en liten kampanj med att en radiostation hade blivit stulen. Vi har sett en man springa med en radiostation på Södermälarstrand. Och vi gjorde en massa sådana här, vaktmästaren fick uttala sig. Det var någon annan musikchef som spelade vaktmästaren. Och polisen fick uttala sig och allting och sånt där. Och, och den bara rullade hela helgen. Folk sa, vad är det som händer? Liksom. Och sen från ingenstans, första november eh, 2004, fem på morgonen. Så dunkar vi ett första låten. Ja. Och Kommer ni ihåg vilken det var? Nej, Nej det gör inte. jag inte. Men det gör du du misstänker. Ja. Rammsteins Amerika var vår första ja, det. Var det. Ja. Vi hade inga programledare. Vi hade en webbsida som var vit bakgrund, loggan och en mailadress som var info.bandit163.com. Det var det enda vi hade. I en månad. Men vi lyckades ändå på något vänster lyckas få ihop en promotion-tävling- med Universal och The Killers Som skulle spela på kägelbanan Hur vi lyckas göra den tävlingen Utan programledare ingenting Och helt nystartad radiostation? Det gick på något sätt Ja, och På den tiden fanns det inte sociala medier heller så Nej det... det var ju så att Gå in på våran hemsida Så hittar du en mailadress Och så mejlar du till oss Så kanske du kan vinna eh, Inte en jättebra tävling Men det gick Vi fick ja. ihop några De var ja. folk som hade lyssnat Första mejlet till radiostationen Tror jag kom Strax efter sex på morgonen Och då hade vi varit ute en timme Och vi har inte liksom berättat att vi skulle vara bandit, vad du ska leta men av någon anledning så kom det där första möjligt: vad skönt att ni är igång liksom.
0: så... ja, Kommer du ihåg den första ja, fan mailen eller vad du nu kallar det, ja,
2: det var ju lite så fan vad skönt att det kommer en radiostation vi behöver en modern rockstation för man ska också veta att under perioden 98-2004 så fanns det väldigt lite rockmusik Skibelagen satsade mer på One It Wonders, det var Paradisium och Bailando det var Macarena, det var Eurovågen Rocken, grunge hade dött ut, det var väldigt få band överhuvudtaget i perioden 1998-2004 som var liksom stora under den perioden. Det fanns en Red Chili Peppers våg, en liten Nickelback våg där i början på 2000-talet och sådär. Men det var inga radio stationer som spelade rock nästan överhuvudtaget, men det valde vi att göra. Så 2004 så hade nog folk sagt att det var ju lite konstigt. Men vi hade en känsla av att rocken var på väg tillbaks och att vi skulle liksom göra den här rajstationen där och då.
0: För det var, känslan var ju ändå att precis just runt det årtalet 2004 var det då det vände någonstans.
2: Ja, Rammstein hade ju varit igång ganska många år men släppte ju Rise and Rise. Manson släppte en samlingsplatta som blev jävligt bra. Det finns det kom med väldigt mycket bra grejer i den vevan. Så det mm. var någonstans liksom en bra en bra fas att lansera rajstationen men det var väldigt många... Sen när vi hade lanserat den så sa att det kommer aldrig funka skivbolag. En del skibelag var ju äldre en del var så här ah, rockstation alltså. Nej, det kommer inte funka. När
0: ja, man tänker på det här så tänker man sig när du jobbar en åtta timmars arbetsdag eller vad det nu var, 12 timmar. Alltså, det, hur får, fick du tiden att räcka till till allt alltså, på alltså? den, per,
2: den tiden så var jag singel och då jobbade jag verkligen, som du säger, 12 timmar per dag. Jag tror att jag höll på att gå under rent fysiskt bara genom att man var ju här från 8, 9 på morgonen till 10, 11 på kvällen varje dag. Och vi var väldigt få. Första månaden så var det ju i princip jag. Och sen så anställde vi två programledare från den 1 första december 2004- och den första som vi anställde var Ålens Martin. Han hade gjort ZTV-nytt under hösten på SAT-TV Och tyckte, fan, bra kille, bra röst. Norrländs bakgrund, har hört att han diggar rock. Och han hade varit på praktik på rockklassiker under sina studieår. Så, där. så att, men han, han, han kollar vi upp. Och blev den första. Och sen så anställde vi också hertan För att vi skulle få in en tjej, tyckte vi. Så att de två var de första som sände på radiostationen. Och sen kom Peter vid årsskiftet och då hade vi liksom en liten kärntrop av, av programledare för att bygga den här radiostationen framåt.
0: Ja, programledaren är ju ändå rätt viktig för sin identitet någonstans för en radiokanal framförallt det här med morgonprogram och sånt. Men musiken i sig, hur tänkte du med Bandit från starten? Vad var vi, tänkte gå,
2: vi tänkte gå in ganska smalt. Många radiostationer tänker, vad är en bredast gemensamma nämnaren för att nå så många lyssnare som möjligt. Och så tänker man oftast, liksom, var finns det största hålet i marknaden där vi kan nå mest människor? Och när man släpper en popstation eller eh, lite bredare så hitstationer då tänker man så. Vi tänkte, okej, okay, var hittar vi vår community, vår nisch, våra fans som kommer älska den här radio stationen? De kommer inte vara lika många som vi skulle kanske göra Ännu en classic rockstation, men det fanns ju redan en Och de var extremt etablerade och klassiska I den perioden, så det var inte något konstigt att Vi säger att okej, låt dem spela det äldre Så spelar vi det nyare Och det var Medvetet att vi gick in ganska smalt Vi spelade nästan Enbart, liksom, Lite hårdare än vad vi kanske hade tänkt Vi gick in och låg här i Ramstein, Manson, liksom i Pain spelade mycket i början och så här. Vi spelade mycket sån musik Och det är intressant men vi bestämde för att vi kanske måste ha någon liten releasefest för det här i januari 2005. Marknadschefen kom från Energy innan och hade sina känningar i styrplansdelen av Stockholm. Där finns inte så mycket rockklubbar Och jag kom, var ny, ganska ny i Stockholm. Jag kände inte så många så Men däremot hade vi bra kontakt med Crucified Barbara som du har på tröjan idag. Som har släppt sin första debutplatta där i januari 2005 in Distortion with Trust och sen hade Pain var liksom i Europa. där så jag tänkte Pain, Crucified Barbara, det är våran eh, releasefest. Men var ska vi vara någonstans då? Ja, och sa Anna då som var marknadsansvarig på den tiden Jag ringer Alban, Dr. Alban Jag bara, nej, nej, nej Dr. <laughs> ja. <laughs> Alban är allära han är ju jävligt skön och så, menar, vi måste ju vara någon, någon på en rockklubb men vi hade liksom inga kontakter, vi visste inte var vi skulle vända oss och så att, nej, men vi, eh, vi kör på White Room så att vi, gjorde, <laughs> så att vi hade våran releasefest mitt i Storuplands-smeten. Eh, och de giggade. Och, ja, det, var, det var en annorlunda eh, blivsfest. Så här så det blev en kul grej, men redan andra bandit om man får säga så, då började vi gå på Anchor och Medusa och de här ställena och köra det som blev eh, många år av lokala, nära, små eh, fester för våra fans.
0: Precis, och det har varit lite signifikativt och det har ju kommit en hel band på vägen som har spelat sina första mm. I, i ett större format så att säga, Men där. det här vill jag
1: veta, fick du träffa do- Dr. Alvan?
2: Jag vet inte om han var där Jag kommer inte ihåg det alltså, jag, jag, har inget, jag har inget minne av. att han var Det är jag vill veta, fan och
1: så. <laughs> Där var det något Han ja. kanske
2: var där, jag är, jag är lite osäker men, eh, ja, men Efterfesten var på KGB i alla fall
1: Jag så. tänkte PNK var Det ganska, Det är inte rätt små band så. Idag är de jävligt stora Men då var de kanske inte så heta Men det var ändå bra fingertopstjänster Alltså bokningar
2: Ja, alltså jag hörde de första låtarna med Chris barb jag tänkte: Det här är ju Svinbra. Men det var ju deras första platta, även om de som bandade funnits i säkert i en 6-7 år innan dess i lite olika konstellationer. Och då hade de, då hade de ju satt i, i, i den konstellationen som de var där, och då är de ju fortfarande idag. Men tyckte det var bra, tyckte att de var sköna tjejer och hade skinn på näsan och bra musik, och vi ville ha dem med där. Payne hade ju ändå haft några år av ganska bra hits under eh, åren innan där. Så att det kändes som att det var, var bra band att börja med. Eh, och sen så bara rullade det på med en jäkla massa banditfester eh, från 2005 fram till jag tror de sista som vi gjorde var väl 11 eller 12. Eh, så det var 7-8 år med. Ett tag gjorde vi 10 om året. Och det var ju otroligt mycket jobb. För menar, vi är ju radiomänniskor. Vi är musikmänniskor. Men vi är ju kanske fan i början var vi ju inte promoters, agenter, bokare Event. eh, eventmänniskor men vi lärde oss under vägen och vi, det var mycket att göra själv do it yourself, vi testar eh, vi gick ibland direkt på artister direkt på management, vi skete i agenter och promoters och, och, och bokare, vi bara gick rakt på vi byggde en bra relation och, och de sa ibland, ja och ibland blir det ett jävla liv för att det måste gå den fäger. <laughs> jag, jag tycker det är extra
1: lite knepigt med på nummer 9 när Vi pratar på motor och rycker Han säger precis som det: I vissa fall så går man direkt på artisten och skiter fuset ja. i hans yrke. Vilket så här: men, ja, men ja, klart det är ja, ja, mitt fel. Ja, nej, nej, men det är väl lite en kul <laughs> jämförelse. Ja,
2: visst. nu. <laughs> men det men är man otålig. Vill göra grejer. Tänker att det där måste vi göra om två månader eller om tre månader. De här långa ledtiderna som ni pratade om i förra podden. Vi hade inte tid med det. Liksom. Vi, kunde inte, så här, vi måste ha bändigt fest eh, i slutet av februari, i slutet av mars. Vad ska vi ha? Jag men, ja, men de där banden om det ska gå den gängse vägen via agenter och bokare och promoters, ja, men då pratar vi hösten. Nej, 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 vi, vi, nu. nu. Alltså, vi måste ju köra det här nu. Så då fick vi övertyga dem om att när, innan ni åker på den där turnén så kan ni göra en liten eh, en banditfest och det är ganska litet och det är mer en promotion-grej och det är inte samma sak som en turné. Och så ja Man fick hitta liksom, vä- mm. vägar kring att få artisterna att vara med. Liksom. Och det var ju väldigt många som slöt, slöt upp genom att de ville supporta band som de tyckte det var bra att bandet fanns som radio station. Och då gick det att få till grejer med band. Och sen kanske jag ibland hade lite eller väldigt höga ambitioner med att ställa frågor till band som eh, hade det gått den vanliga vägen så hade de kanske fått betydligt mer betalt. Men de hade väldigt kul och, och vi gjorde väldigt kul grejer tillsammans. Men jag tror att vi hade 2007 kan det vara så eh, vi hade eh, de var 2008 på Harry B. James DAD. Uh, då var de jävligt heta och de var väldigt stora. Och det, det var så här, folk bara hängde liksom i. i uh, ja, det måste ju ringa alltså, köer ja, utanför. Folk stod ju liksom på bord och på här pelar och allting skulle kolla. Så det, det finns några sådana här tillfällen när man bara känner. Det här var lite för stort för vår uh, organisation, men det var jävligt kul och man bara. Tänkte, ro vi hem det här nu, kommer det bli kaos. Och det var några gånger det var ganska kaotiskt och sådär. Men varje gång någonstans liksom kom vi ut på, sidan, på andra sidan av det och tänkte att fan vi lyckades liksom. Nu måste vi göra någonting mer av det här. Och utmaningen blev egentligen när vi blev ett nätverk. För när vi började få fler stationer i vårt nätverk då var det inte så hanterbart med tio bandfester i Stockholm. Vi skulle göra dem i Göteborg också. Vi skulle göra dem i Linköping och i Norrköping och i Kristianstad och i Trollhättan och i Östersund och i Dalarna. Och då hade vi nog behövt x antal fler anställda och ännu mer pengar och cash för att kunna driva runt det. Och då tänkte vi att ja, nu får vi ta ett steg tillbaka och så får vi hitta på lite andra, andra sätt att eh, kommunicera med, med lyssnarna.
0: Vad kom någonting fram av det? Nåt? Något av uh, Bandit Boat till
2: exempel. Ja, Bandit Boat ju på, men det var mer en slump. Det var på våren 2006 när Marcus Rubin, då, som är frontman i, i Asia The Cover Band och även drev rock vilket han fortfarande gör, eh, som kom till oss och sa att vi ska VM i rock karaoke. Ja, det låter som en crazy idé. Det kan ju vi vara med på, tänkte vi. Fast vi tyckte det var lite konstigt från början. Så vi tänkte att, ja ah, men vi hakar på. Men, men ska det vara på anker som vanligt? Nej, nej, vi ska köra liksom vi ska i en hel, en hel eh, finland Sverige Oh, tänkte vi shit, nu börjar vi liksom komma upp på så här 2000 pers, det här var ju ett stor, stor grej och normalt sett en bernt boat är ungefär en sex månaders planering, ibland mer där måste man ha lite längre ledtider för att få de här rätta datumen och få ihop band och så vidare, men vi hade sex veckor på oss, så inte sex månader, sex veckor och bara, men vänta, har du bokat då? Ah, ja, i slutet på april, jag har bokat det, det är klart okej, okay, men band då? Ah, men det kan ju ni lösa, ni har ju kontakter
1: <laughs> Bandit en impulsiv kanal det är bara på, liksom. alltså
2: Vi, vi bara såhär vi, 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 Okej, okay, vi säger så här, Vi kör, vi är med Och vi vill sätta våra plägel på det Så vi sa Bandit Goes Baltic eller någonting, så här, Vi får få lite namn på det Så det var egentligen första Bandit-båten Vi fick Sator och vi fick Stereolith Som var ett aktuellt Stockholmsband på den, den tiden Det var det vi fick ihop Och de var grymma och lirade och allting Och, och fick väl, sålde väl ungefär 60-70% av boten på sex veckor, vilket var helt galet. Liksom. Jag att en bandfest på Harry B. James kanske är liksom 150-200 pers, liksom, max. Men vad var det
1: andra som gjorde de här båtarna, då? som close-up-båten
2: och diverse eh, rock? Jag tror close-up kom något senare än oss. Eh, även om de har varit väldigt intensiva de senaste åren och fortsätter att tro på. Men jag tror. Svin Rock och Rocklasker tror jag hade kört då eh, redan. Eh, och sen fanns ju Silja Rocken och de här egna rockbåtarna som eh, både Viking och Silja gjorde. Så det fanns lite rockbåtar, men efter vi gick på eh, och på fullt allvar egentligen från Bernt på 2 när vi bokade med Stage och vi bokade massor av andra eh, band. Så och vi sålde ut liksom. Jag menar, vi tänkte så här: ett tag ville vi testa hur kort tid kan vi ha på oss för att sälja ut en båt? Man får inte bli lite kaxig Men vi tänkte, ja men vi kör två månader Två och en halv, två månader Och så bara utmöt, och först så släppte vi oftast bara Bandit Boat 2 Hytterna är ute du De ska inte berätta om band liksom. Nej men vi testar och se hur många hytter vi säljer Bara på att berätta att det är en båt Och så sålde man halva båten På det, Oj. och sen hakar man på med band Och så sålde man ut resten Så att från och med Bandit Boat 2 egentligen ända fram till den senaste båten som gjordes eh, På hösten 2014 Så har vi haft det utsålt varje gång Fram till vänt Boat 16. Så att det, det har varit en fantastisk framgångssaga att, liksom, att göra de här båtarna. Och konkurrensen blev ju inte lättare med åren. Mm. Jag menar, Close Up klev in. Eh, Sweden Rock matade på. Och, och sen det var det väldigt många olika... Ja,
0: oftast hamnar de ju ungefär i samma tidsperiod. I och med att...
2: Alla vill köra vår köra liksom. Mm. Så vi körde maj-november eh, jättelänge. April-maj-november. Men sen 2000. Eh, 13 så valde vi, efter det så valde vi att köra ett, en gång om året. För, hellre en gång om året riktigt bra utsålt än att köra två. För Men det är lite mättat och det är inte lika lätt idag att sälja. Men,
1: men förut när ni körde igång då, alltså ingen visste vad det var, Bandit eh, Rockbåt 1 och det var kanske lite svårt att fixa en riktigt stora namn, men nummer två, alltså det är ganska bra säljargument om man väl ut n- nummer två båten och Inga band bokade och hälften av sålde. Och sen komma till ett band som är ganska stora. Vi har redan sålt hälften av hyttorna. Vill ni hoppa på nu?
2: Fast vi hade ju klart med Mustache eh, som headline till Bannit Boat 2 eh, redan på sen sommaren där. Så att med casen med att visa liksom att vi säljer ut bara på namnet det kom ju liksom lite mer mm. längre in i Bannit Boats historia när vi kunde visa på hur bra det hade gått. Vi fick bättre förutsättningar av Silja. Vi fick, fick bättre dagar, vi fick bättre tider, vi fick lite bättre underlag för att bandbokningsbudget och internationella
1: liksom. band också kanske. Ja, alltså.
2: ja. Jag gillade ju att liksom försöka tänka så här. Men om ett band ändå ska ut och turnera, kan man inte försöka få ihop det så att de kommer till Sverige och sen så åker de över till Finland och sen så. Ja, att de använder liksom resan över och det, det vet jag ju att även Close-up har gjort vid flera tillfällen. Så ibland måste man försöka tänka lite så här. Okej, okay, kan jag få ihop det här? så alltså vi har haft Danko Jones, vi har haft Cedar vi har haft eh, alla möjliga bra. Blackstone Cherry och liksom sköna band som där timingen har varit rätt och ibland finns passionen så mycket hos banden Blackstone Cherry var ju ute på turné med Alter Bridge, de gjorde Köpenhamn, hade två dagar ledigt till de skulle spela i Berlin de flesta band säger, ja ah, men då åker vi från Köpenhamn till Berlin, det vore skönt att få en par days off, men inte Blackstone Cherry de tar sin buss upp till Stockholm, och åker över till Finland fram och tillbaka och ner till Berlin och fyller all sin tid bara för att få göra band boat. för nästan inga pengar alls liksom. så att Ibland hade vi väl så otroligt bra relation med banden att det var bara, man blev så här varm i hjärtat av att de verkligen ville göra bandboot. Men det, det fanns en snackis om att, att, att båtarna var bra och att det var kul att göra dem, att det var mycket folk och bra stämning och allting. Så. Det
0: var ju många av banden, jag vet inte just om dem, men som även hänger och pratar med fans och sånt, efterspelningar. Och...
2: Ja, det är väldigt avslappnat. Det är väldigt få band som går och gömmer sig liksom, även om de har en större... Alltså loge om man säger så Så är inte kul att vara där i 23 timmar Om du ska lira en timme av dem Och så är det soundcheck och så vidare Framförallt dag två Men en del av våra går runt och hänger Ibland ser man, ja där sitter Ralf i mustasch och Med vanliga sköna liksom fans och sådär Och ibland så brottas han Och ibland bryter han armen Och ibland så hoppar han ner från en trappa och så, ja, så, det, det, var ju banditbåt. Ja,
1: sen, sen är det en upplevelse. Vissa av de vandrar har ju aldrig kanske lirat på, på en båt. För jag tänker framförallt internationella banden. Och det blev så här typ, det här är lite idda, men vi kör ändå, vi har day off. Och det kan, de här kan avbjuda det så, som banditbåt. Ja, det är inte ja, Det var ju
2: inte lätt att förklara i början så här. You know, you know, like a cruise to Finland and back, 24 hours, we are playing on the boat. Okej? Okay? För jag menar... 70 70,000 tons of metal som du var på nu Det fanns ju inte riktigt på den nej, tiden nej. Och ship rock och de här kryssningarna Som har blivit ganska etablerade i, i USA och Karibien just nu På den tiden så fanns inte det Så de visste inte vad vi pratade om liksom. Men eh, det svreds väl också mellan management och agenter och så vidare att ja, men de där kryssningarna där, de är kul de ska ni åka på
1: Jag tror 7000 tons av of Steel kryssning så mycket på Bandit Rock, och tidig utblagande och gjorde en väldigt stor grej Ska du inte driva med mig här?
2: De har ingen aning om vi håller på med men vi gjorde våra grejer i, i många år Så att Band Boat var fantastiskt kul att göra och 16 båtar har gjort hittills Så att, sa 20-årsjubileum då? Ja 20 års eller 20 gångers
1: 20 gångers förlåt 20 Ja, gångers. det är
2: några kvar. Jag tror att jag gjort 16 eller 17. Ja, mm. 16 var ungefär sist jag.
0: Vad är det för egenskap hos dig som gör att du har lyckats så mycket för dig? det har ju ändå hängt mycket på dig personligen också. Äh. Drivkraften skulle jag säga.
2: Envis och passionerad i, i en slags uh, väldigt jobbig kombination för vissa medarbetare att man vill så mycket och ibland så är det passion, då är alla med ibland så är det passion med mycket envishet och då kan det bli lite jobbigt men så jag, ibland är jag väl jag är Steve Jobs in your ass på vissa medarbetare och, <laughs> uh, men vi fick saker gjorda och vi hade jävligt kul på, på, på vägen och uh, ja, så att, uh, vi gjorde ju många mer grejer än bara Bandit Boat, vi gjorde ju, vi drog till Roskilde till exempel. Ja, berätta uh, lite mer om det Ja, uh, uh, alltså Roskilde fick en så sjukt bra line 2005 med Green Day, Audioslave, Foo Fighters. Vi alltså, säger precis det här vi jag just nu. Vi måste dra på den här festivalen. Och istället för bara att bara fixa biljetter och säga hej, du har vunnit biljetter till Roskilde, åk. Då tänkte vi, vi gör ju de här bandfesten, vi vill göra grejer med lyssnarna. Så hur kan vi då göra någonting mer än bara ge bort biljetterna? Vi åker ju, de åker. Varför åker vi inte tillsammans? Varför hyr vi inte några minibussar? Och folk bor i tält och vi liksom bara upplever festivalen tillsammans. Mm. Så att eh, det gjorde vi. Och jag ska säga, Roskilde 2005, 2006 och 2007 gjorde tre år i rad. Mm. Det var tre fantastiska år, även om Roskilde 2007 det är ju dramatiskt och skräckfyllt när man har lera upp till naven. Liksom. <laughs> eh, jag hoppas jag aldrig får uppleva det igen. För jag. fanns tillfällen när jag tänkte att jag kommer bara i en slukhål bara liksom försvinna från jordens yta.
0: Du eh, svarta hål nästan. Fy fan. Det, alltså, Bruna, det var,
2: året, usch. Men jag fick se det Volbit första gången. Och det får man väl ta med sig som det var det positiva från det året 2007. Liksom. Och när de, då var ju de inte speciellt kända Volbit överhuvudtaget. De hade gjort lite i Danmark. Släppte en platta innan och den andra var på gång där det året. Men jag tror inte väldigt få visste vilka Volbit var i Sverige överhuvudtaget. Så när... Olof Wikström, som ni har haft gäst i era program tidigare, bokade dem till Club Helter Skelter på ett litet ställe som heter Södermalmets ställe. Så tänkte vi, här hakar vi på och så gör vi lite banditfest även om det var lite inofficiell banditfest i december. Och det kom väl 150 pers och såg Volbit, men jag menar, två, tre år senare så såg de ut liksom annexet, arenan, hovet. Så det bara mm. exploderade under några år. Så det var kul att få vara med på den resan i ett ganska tidigt skede för att vara Volbits liksom.
0: Precis, och det, när du ändå kommer in på det just att ni, eh, som vi pratade i förra eh, podden om det här med att man, eh, många delar av musikbranschen är med för att bygga artisten. Raden är ju givetvis ett väldigt viktigt eh, medie för det. Eh, om du skulle räkna fram några fler band som ni har varit med och byggt ja. upp.
2: Sonic Syndicate till exempel gjorde vi väldigt mycket med från början. Vi fick tid att höra deras Uh, andra platta som de släppte på Nuclear och vi var flera år där de var med på precis allt vi gjorde Band Rockwords som man priser där de uh, var med på Bandit Fester och Bandit Boat och allting liksom. så det var också ett såhär kul band att bara få vara med på den resan och så splittrades de och, och nu är de två olika band så att uh, guided och Sonic Syndicate men vad är mer, vi har varit med på uh, vi var faktiskt med på Takida-resan i ett tidigt skede ja, det var uh, när de släppte uh, Framförallt när de släppte den eh, första plattan på Ninetone eh, med Losing och, och de låtarna där. Så då var vi med på den resan. Och sen även den andra plattan med Curly Sue och så vidare. Och sen så blev vi ju lite... De gick lite mer mot ett mainstream-håll och vi kanske fortsatte att vara lite åt det rockiga hållet, så vi kanske inte hade så mycket med varandra att göra. under den senare delen av karriären när de hamnade på Universal sålde liksom platen och blev otroligt stora. Men det var kul att få vara med på den resan i det läget. Jag menar, vi hade ju en fest med ta eh, takida på tanto går den så tanto ja, här den ja. den som inte finns kvar längre menar, det var ju så varmt och svettigt den juni kvällen så det var helt galet eller blindsight som förband och um, vi, jag kommer ihåg att lite av det här med Gör det själv att vi inte riktigt fattade Vad man behövde för att ha en fest Men när det är 30 grader ute och 35 grader inne Handdukar liksom. Kan det vara ja. så alltså att något band skulle vilja tycka var skönt för handdukar Så bandet var ju supersvettigt bara så här, handdukar någon bara. Så vi kommer med liksom pappershanddukar Och de bara på det eh, Vi gjorde ju våra misstag Men eh, vi gjorde det med lite glimten i ögat Så eh, det är så de flesta jobbar
0: i den här branschen. Du är ju Andan är. Jo, man ska
2: så Så det var bara att lösa eh, problemet när det väl uppstod. så att, äh, Det har varit det, ganska många band som vi gör Alltså, det kan kan lista hur många som helst som vi har varit med. Och,
0: har du varit med i några mer internationellt band?
2: Ja, alltså. Det är en av de band som vi verkligen fattade tycker för tidigt. var ju Shine Down. Så att de hade varit och supportat Disturbed Jag var kolla på den konserten Tyckte det var svinbra Och i samma veva hade vi bokat Stain Till vårt andra Band Rock Awards Och då tänkte jag så, här, Fan vi måste ha Shinedown som förband Det vore ju en perfekt kombo Så att jag kontaktade Tillman Och Mikael Tillman på AG Live Och sa kan du bara kolla liksom, om de är tillgängliga För att komma bara till Sverige Och göra liksom, Band Rock Awards Och det slutade med att de gjorde hela Stains Europa-turné Och det var jag glad för Och det... Den, det gigget på Tirol med eh, Shinedown och Stade, eh, i på Tirol där i 2009. Det är, liksom, det är också här band som man bara är glad för. att De kom hit och gjorde det där. Sen har de ju inte haft tid att komma tillbaka i princip efteråt. Det är ju för att de är så stora borta i USA. Men det var kul att få göra de där bokningarna och veta att man var med. Liksom, och, oh, det finns massor av andra band. Ja, du pratar ju om Shinedown och Bandit Rock Awards. Det är också ett eh,
0: återkommande event- eh, hur startade det? Var du trött på rockbjörnar och allt på det finns för andra galor?
2: Ja, vi var på lunch hela Bandit-gänget någon gång under hösten 2007 och så bara slog det oss en tanke där att liksom, fan vi måste göra en egen rockgala liksom. det finns ju ingen rockgala. Grammis har en liten kategori som stuvas undan och knappt är med i tv-programmet och så hade vi rockbjörnen som hette rockbjörnen som inte var så mycket rock och fortfarande kanske inte är så mycket rock vi gör en egen gala Mm. Och Så vi tänkte lite det här do-it-yourself-andan så tänkte vi att vi bokar Tyrol och vi bokar egna band och vi kör en prisutdelning. Så vi testade vi liksom, hur det gick. Och vi sålde ut. Eh, jag tror att vi hade Mustache som lirade första året och en del andra svenska band under den första kvällen. Men vi hade inte då några internationella band och vi hade liksom ingen headliner som spelade en hel konsert. För det fanns också en tanke på att kanske köra galadel med lite kortare sätt- och prisutdelning Och sen efter det så kommer en konsert För då skulle man ju kanske kunna få till lite internationella band Som kan tänka sig att Deras konsert kan bli ett bandet rock awards Att man kan gå från det hållet Att man hittar det Så då kom vi in på det som jag berättade tidigare om Stain De var på väg att bokas av AIG Live Och jag sa vi vill göra bandet rock awards Ihop med Steins konsert Och så gjorde vi det och de gick med på det Och så kom ju då Shine Down grejen in där Så då, då började liksom det internationella blir en del av Band Rock Awards men det var ju inte lätt att hitta internationella band i december 2009 så har vi fortfarande inte hittat vårt headline till Bandit, Boat, eller Bandit Rock Awards 2010 och jag bara såhär alltså. gå på julledigt och inte ens veta vad jag har för band som ska leda i slutet januari det här går inte för vi ville någonstans ändå behålla det här med ett internationellt band som avslutar kvällen. Vi hade satt det med Stayin no och Shinedown. Och då ville vi... Man kunde ju gå yeah. tillbaka till en bara en kväll med gala del liksom. Men vi ville få behålla de här internationella banden. Och, och som en slump bara så kommer Mikael Tillman då som jobbar på AIG Live på den tiden så sa, jag har nog kanske en, li, en liten väg in på Biffy Clyro. Och Biffy Clyro är en av mina absoluta favoritband så jag bara kör, boka, kör Biffy Clyro. De är grymma och de var aktuella, de är platta och allting. Så att vi bokade dem och gick ut med det och sålde ut Bernt Rockwards på Biffy Clyro och en bra gala line och Där fick vi lite blodad hand och tänkte att nu ska vi nog göra det här i några år. och Efter att ha varit på Tyrol ytterligare något år så tänkte vi att nu måste vi flytta det här liksom till en lite större arena. Och då blev det München Bryggeriet. Det är inte en av mina favoritarenor fast vi har satt med vår röjstation där förut. Det är ju lite speciellt med lite konstigt i taket och, och det är inte en helt ultimat lokal, men den var större än, än Tirol, så vi, vi bestämde oss för att vi skulle vara där, i alla fall något år eller två, och så bokade vi då Danko Jones till Bandit Rockword 2011. Och medan, det är ju samma sak där, att försöka tänka lite kreativt. Danko Jones hade då tidigare valt att göra en turné över hela Sverige och storstäderna och så sa Björn Barnekov då på Bad Taste att Ja, men nu ska inte vi göra en turné i storstäderna, utan vi ska göra en regional turné. För Danco Jones har ju liksom i princip Sverige som sitt andra hemland. Han, han ligger på en svensk label, han gör nog fler Sverigespelningar än han gör i många andra länder, sett till liksom hur många som bor i Sverige. Så att han ska göra en regional turné och så, ja, men kan vi inte bara liksom addera på en Stockholmsspelning, Men vi gör något speciellt av det. Och Björn en, jag gillar tanken. Och så blev det ett Band Rock av det, och sen kom hans regionala turné, han spelade i, i de mindre orterna, Borlänge och överallt liksom. så det var, det, det var så vi fick till det den gången liksom. och det, vi kunde inte riktigt betala den, det, de, de, de gagerna kanske som var där, men vi hjälpte till att dra hela turnén, vi hjälpte till att få fokus på, på, på Danco och det gick att lösa, så då fick vi ihop det och på ja, den...
0: För då var för hans första spelning var på Bernhardt Ja, han Awards började. Jag,
2: jag tror han började, han kan haft någon spelning innan Men där i början av turnén så skulle, fick vi in en en, en Rock spelning Och sen körde han hela, i april var det faktiskt så var Det var ganska sent i året som Rock Awards låg Men ibland får man anpassa liksom, var rockwords ligger efter när artisterna finns Så att vi har väl legat allt från sista helgen i januari till första helgen i april liksom. mm. eh, lite Ni har ju för...
0: fokuserat mer på själva eventet i sig Ja, inte, event- på pris, inte på priserna. Så att no, så, det är viktigt
2: också för vi vill ju liksom att vi vill hylla den svenska rockbranschen och banden och allting så. Så det är, det är egentligen både och. Men det spelar inte så stor roll om du delar ut priser i februari eller i mars. Liksom. Nej. Så länge det inte krockar med någonting annat större. Så att det, det gjorde vi. Och eh, efter det så tänkte vi att vi är kvar på München. Vi kör ett år till. Och så bokar vi Three Doors Down. Och i den här vevan hade Live Nation klivit in och börjat hjälpa oss att boka. Så att vi bollade idéer. Det var framförallt då... Martin Nilsen och Seika på, på, Live, på Live Nation som vi bollade idéer. Och ganska tidigt i, i, i skedet då, när vi hade gjort Danco Jones med dem så hade de sina känslor spröt ut hos liksom agenter och allting och fick leads på Band Rock Wars. Det gick att få bokningar betydligt mycket lättare efter att ha gjort. När man har gjort någonting bra några gånger och visat att, att man är trovärdig och att det funkar, då är det lättare.
1: Det bara att växa, track record.
2: Men ibland måste man bara våga göra det själv för att annars kommer det aldrig hända. Freedom's liksom. Down blev en grym spelning. Jag tror vi hade Cedar som support den gången. Och sen efter det så tänkte vi: Nu måste vi flytta det här till ytterligare en nivå. Och då kom ju den gigantiska utmaningen av att försöka få till Slash på annexet. Och det tog 18 månader av övertalning. Och besök i vår studio komma och göra master av grejer. Vi gjorde väldigt mycket innan han stod på scen på Band Rock Det pratade vi lång lead time och mycket tålamod innan det blev av. Uh, på ett tillfälle när han var gäst på Bandit så ville han ta lite break från, från in, efter intervjun. Och skulle spela in lite andra grejer vi skulle göra och så ut och sika gick mot toaletten och hans bodyguard då, junior sa liksom att ah, men det är bara runt hörnet där. Och så går han på toaletten och så härtan då som då inte jag jobbade på Bandit, men vi jobbade med annat här uppe. Skulle också gå på toaletten. Och där sitter Slash med neddragna braller. Och hon öppnar dörren. Och blev chockad eh, <laughs> över att han... Shit. Han hade nämligen någon grej att han inte gillade låsa om sig själv. Ja, så att eh, han satt med... O- Olofs dörr. Olofs dörr, brallorna nere och han gjorde det, han behövde.
1: Och djuren ja. kom springande så, mm. nej, nej, no, nej,
2: no, fel då, fel då. Ja, jag tror att det blev lite pinsamt, <laughs> men det, eh, de garver väl låter så att det är sådana här stories som sker ibland när han, när han var uppe. The back stories. Ja, det är det ni håller på med. Ja, <laughs> uh, precis. Och sen så, så Slash blev liksom lite grann av, som man säger, det stora eh, det, Slash på Band Rock år 2013 är väl den, kanske bokningen av allting som har varit involverad i, även om jag måste säga att Live Nation gjorde ett fantastiskt jobb med att få till det till slut, även om det var sju sorger och sju berövelser innan vi nådde fram dit liksom, att verkligen inte ge sig och få till det. Så det, den, den är jag sjukt stolt över att vi gjorde till slut och vi fick till den liksom. Uh, och sen gjorde vi ytterligare en band Rock Awards på Annexet 2014 då med Five Finger Deathmatch mm. som vi bokade, som också är ett fantastiskt band som är kul att jobba med och som vi gillar och spelat jättemycket på, på kanalen så att det, det, det blev lite grann det sista som hände, det sista som jag var involverad i var själva bokningen av den headlinen för Five Finger Punch tillsammans med Live Nation och sen fick, sen så lämnade jag över Bandit till, till lite andra, som, de andra som fick börja jobba med det för jag hade ett annat stort projekt som jag skulle ta mig an, som vi kan berätta om en stund och så fick bara det där Bandit Rock Wars bara, jag var där jag kunde bara liksom njuta av det och se hur vilken fantastisk grym organisation som Bandit och de på MTG hade styrt upp tillsammans med Live Nation för förra årets Band så och Så blir det nytt nu.
0: Vart så att från kopplad Bandit-kanalen i drygt ett år. Har du fortfarande sett att du själv nypa dig själv i armen? För, för, när du tittar i backspelen på och ser se vad det har åstadkommit? Alltså,
2: vi hade en ceremoni här uppe där vi klippte bandet. och Det brukar man göra när man ska inviga grejer, men i mitt var det klippa typ, navelsträngen. Eh, på scen, inför alla. Så det var väldigt ceremoniellt och eh, som en rit. Mattias, nu klipper du bandet med Bandit. Uh, för tänk dig själv om man har jobbat med någonting så nära och så passionerat i nio år och så plötsligt så är, är, ska man göra någonting annat även om det andra som jag gjorde att uh, lansera och jobba med vår online radioplattform, I Like Radio är fantastiskt kul och det finns otroligt mycket roliga grejer i det så den här första tiden är ju otroligt svår när man ska liksom släppa någonting som man uh, har varit så involverad i men uh, den här ceremonin någonstans kanske blev en tydlig avgränsning där i början på 2014, nu är du klar med Bandit Så att, och sen blev det Allack like Radio av det istället det senaste året har jag jobbat med den online radioplattformen och jag fick faktiskt ha ganska mycket med Bandit att göra eh, även i det mm. för vi bestämde oss för Allac like Radio är en online plattform där vi har över 20 olika nätradikanaler egentligen som kompletterar våra FM-kanaler i en enda plattform där alla kan hitta allt möjligt från soul till rock till indie till metal till klassisk rock till hiphop. och egentligen alla, st- alla möjliga stilar i en och samma plattform eh, och det vi gjorde då men om man skulle lansera en klassisk rockstation eller metalstation på F5 så är det otroligt svårt för det finns inga frekvenser, det är väldigt dyr infrastruktur eh, det går i princip inte idag att lansera en fm 5 station utanför liksom att göra det som närradio. På närradio finns det risker, för där ska man egentligen dela med andra intresseföreningar och då, ska man, då, då är det också att det ska vara ideellt och så vidare. Så att det, Vi känner att okay, folk lyssnar via sin smartphone, de lyssnar via dator. Liksom. Det är betydligt lättare idag att lyssna på, på radio och inte vara beroende av att ha FM. Så att vi lanserade iLike Radio under 2014 och Barnett Classics och Barnett Metal blev två av de nya radiokanalerna som vi huttade in där. Så vi skulle kunna få en, en, ett kluster av liksom stationer band Rock, Bandit Classics och Band Metal. Och bandit Classics och Band Metal tog jag fram eh, och gjorde liksom själva basen och grunden för hur vi skulle positionera oss tydligare mot den mer extrema mätan. Classic Rock spelar vi. allt den klassiska rocken som kanske var lite för Classic Rock, lite för gammal för Bandit Rocks för varumärke. Och så har vi Band Rock med en mer moderna 90-tal, 2000-tal och nytt. Liksom. Så att vi, vi fick liksom tre olika radiostationer som kunde ligga Bredvid varandra och man kunde lätt switcha mellan när man ville ha olika.
0: Och bandit Metal har ju haft eh, som en program i Eten också. Eh, vad skiljer sig någonting på det nya?
2: Det skiljer sig lite till den delen att det kanske är så att bandit metal i Alakradia like är något bredare. Medan det som även i spelar ganska mycket, är en hel del extremt också. Eh, så, eh, av den extremare metallen. Så André då som var programledare för bandit metal-programmet som gick i, i Bandit Rock. Han la ju sin egen personliga prägel på det väldigt mycket. Och det, det gör ju att det, var det, det programmet kanske var lite mer personligt. Han gjorde intervjuer, det var lite annorlunda. Men det finns ju många låtar som är liksom samma som var från den tiden som han lirade som även vi tog med oss in i, i stationen Band Metal. Och behovet av en 24 timmars metalstation var stort. Vi märkte redan tidigt i bandet när vi kände att det finns otroligt mycket metal som kanske inte helt passar in i Band Rocks format. Så ville vi vill någonstans liksom kunna ha en, en station för de som verkligen gillar metal. Men på den tiden FM fanns inga frekvenser. Då var det så här, fortsätt fokusera på bandrock. Och sen kom möjligheten när de digitala möjligheterna började visa sig. Liksom.
1: Vilket möjliggör också lite att när det gäller själva rotationssystem. Det är lite lättare att välja låt än på fm bandet som alltså man har ett program där. Ja, och
2: sen är det så att om du har en 24-timmars station så... Det finns ganska mycket utrymme för musik. Du ska spela musik från 00 till 24 sju dagar i veckan. Liksom. Du har 168 timmar i veckan att spela musik på. Det är en ganska lång spellista om den hade varit på Spotify. Men säger så mm. om du skulle spela den från början till slut. Liksom. så att, eh, Det är den station av alla stationer i Alack like Radio som har det bredaste och största utbudet av flest olika titlar. Och Det var medvetet från min sida att göra den. Alltså i princip allting från tidig battery fram till det senaste liksom, som är släppts ska man få i en och samma kanal liksom. eh, 30 år av metal liksom, från eh, allt egentligen som är metal liksom i en och samma kanal.
1: Hur hittar du all den nya musiken Går går igenom listor eller digibland som tipsar alltså det är jättemycket musik om man med tanke på all, all kanals.
2: Först och främst tror jag att man måste ha ett otroligt stort musikintresse och vara uppsökande. Eh, vi får en hel del från skivbolagen som är via såna här upp- uppladdningstjänster, det här är det vi ska släppa vi kan ladda ner det, vi kan spela och där hittar man en del men det finns ju även andra källor liksom många lister jag kollar på runt om i världen, lyssnar på många andra radio stationer, tittar på vi har ett verktyg som heter Ready Monitor där man kan följa all, alla i princip radio stationer i världen, gå in och söka på vad de spelar även Spotify faktiskt i viss mån, för jag är ju väldigt mycket en sån person att jag är uppsökande jag letar upp grejer, jag tittar på på, på, jag söker på en artist och kollar jag på related och så kollar jag på vilka låtar det är och så vidare så att man, för mig som väldigt aktiv musikanvändare så ska jag säga att Spotify funkar för mig men sen finns det väldigt många lyssnare som inte har tid, kunskap och, och liksom kanske riktigt den energin att sitta och, och göra sina egna spel eller skapa sina egna jag ser väldigt många som gillar musik men som inte vet vad de gillar det är ett problem. Då måste vi lösa det. Och tänkte, det är det vi gör med I like Radio. Du går in, du väljer en radiostation, den är färdig åt dig. Musikexperter som har jobbat det ju länge, ger dig någonting som du inte behöver göra själv. Så det, på så sätt så är Spotify för den som för samlade på vinyl och CD och köpte MP3, det är den publiken. Det är, mm. det är mer där aktiva musiknördarna. Sen kan man vara otroligt musikintresserad och gilla musik men inte vilja, vilja kunna orka söka upp det själv. Då måste det finnas. Förr hette det absolut Music. Men det kanske, man kanske kan göra det lite mer interaktivt, varierat och mer nischat och bättre än bara en skiva som finns på bensinmacken två gånger om året.
0: Idag kan du också, om man tittar lite mer på appen, så kan du interagera lite mer som användare
2: av den. Styrs musikutbudet i programmet mycket av hur folk... Vi lanserade nu i januari en tummen upp, tummen ner, så en del sådana här streamingtjänster och online-radiotjänster i USA har. I förlängningen så skulle det vara bra om själva tummen upp, tummen ner blev direkt så att när Jonas gör tummen upp eller Ömer gör tummen upp så påverkar det ditt personliga urval. Men då då krävs det otroligt mycket big data-hantering och det det är ganska omfattande arbete. Det vi gör är att säga att din tummen upp, tummen ner vi ser den, vi tar in den och det gör att om fler gör som du så kommer vi spela den här låten mer och mindre. Så det påverkar ju mer i stora drag vad du tycker, men inte på en personlig nivå än så länge, men det är inte omöjligt att man ska kunna göra det i framtiden. Det, och så kan man dela låtarna liksom i sociala medier och så vidare, att berätta för andra vad man gillar.
1: Det kan komma en uh, I Like Radio Playlist på Spotify för de hittar musiken som så finns inte att man kommer vidare till kanalen.
2: Det är ju det är lite grann sista, är också ett steg man måste fundera på. För när man har lyssnat på musik, man har hört låtar. Så metadata, det vill säga att veta vad det är för artist och titel är väldigt viktigt för oss. Vi har bestämt oss för att inte bara ha en play-knapp och en pausknapp i våra appar, utan vi har ett, ett flöde på tre timmar bakåt. Alltså så kan du gå tillbaka och se vad den där låten som jag hörde när jag var tvungen att gå in på, på mötet, vad var det? Han bara höra 30 sekunder. Ja, ah, det var den. Vad gör du med den informationen? Och Det kan man också börja fundera på. Liksom, ska du kunna spara ner det i en lista? Eller ska du kunna köra hemma den? Eller vad ska du göra? Så det är också någonting vi funderar på. Vad gör du med... Den musik som du gillar i det du hör. Eh, sen om det blir en, en integration med Spotify eller med Deezer eller med Shazam eller om vi bygger något eget, det får vi se. Men jag tror att man behöver någonstans också ge lyssnarna som är lite mer aktiva en chans att plocka med sig eh, låtarna in i det egna lyssnandet så att säga. Så att man, man, här lyssnar jag lite mer tillbaka, luta, att de, de här 20 låtarna idag var bra. De vill jag göra någonting med. Och ger dem chans att göra det. Så det, det är ju absolut. Men vi är inte riktigt där än. Men om man
0: tittar lite på I like Raid och den plattformen. Eh, hur mycket av det har ni gjort själva så att säga? Eh, hur mycket har ni tagit in i befintlig teknik? Och...
2: Alltså. Under 2013 så lanserade MTG en digital accelerator som det heter. Det vill säga att alla digitala satsningar som ska göras oavsett om det är en tv-play-tjänst eller om det är via game eller som i vårt fall en radioapp görs av ett utvecklingsteam och en digital accelerator som heter MTGX. Så de jobbar vi väldigt nära. Så i princip kan man väl säga att vi tänker på innehållet och idéerna och de tänker på hur det ska kodas, utvecklas och använda gränssnitt och backend och alla de bitarna. Så vi jobbar väldigt t- tight tillsammans. Så man kan väl säga att i mångt är mycket en innehållsprodukt, även om vi också anlitar vissa konsulter för att göra vissa tjänster. Så appen I like Radio är ju väldigt mycket en MTG-produkt. Och det är ganska stolt över att det är. För att ibland kan det vara så här att vi köper någonting från hyllan som är en färdig radioapp. Som ett, inte fungerar. Två, du kan inte göra vad du vill med den. Och du är liksom lite låst i det. Så hade vi vår förra radioapp. Det var en tysk produkt som ungefär 2000 radio i världen hade. Den så likadan ut och det gick inte att göra någonting. Vi vill utveckla den, vi vill vara innovativa med Alacradio och därför tror jag det är bra att kunna ta det in-house. Det kostar lite mer kanske i förlängningen men jag tror vi vinner på det. Att vi kan skapa den ultimata online
0: radio som vi vill. Liksom. Ja, framförallt handlar det om att eh, skapa en relation med sina lyssnare och ja, då gäller det att kunna få in all den information från dem också.
2: Det är ju viktigt.
1: Hur många är ni som jobbar nu på I Like Radio?
2: Uh, ska vi se här. vi är... är typ lite på hur man räknar så säger men vi är ju... Det är ju jag då som är programchef och så har jag en musikläggare och så har vi en producent. Det vi som dedikerat jobbar med I like Radio. Och sen har vi personer som är då från mtg som är kopplade till projektet. Uh, som också är några tjänster. Sen är det ju så här, det som är bra med att vi är kopplade till MTG det är ju att... Vi behöver inte ha en egen ekonomiansvarig, vi behöver inte ha en egen eh, teknikavdelning som streamar våra, eh, hostar våra s- streams och så vidare. Det blir ju en del av liksom, teknikavdelningen för radion, ekonomiavdelningen för radion, vi har marknadsavdelning som gör grejer för Bandit och få våra andra varumärken, då kan de också göra Alak Radio. Så en stor för, fördelen av att vara en del av MTG gör ju att Alak Radio hade ju varit mycket svårare att driva runt om det var ett, ett separat bolag som satt någon annanstans i Stockholm eller någon annanstans i Sverige och skulle göra I like radio. Så så Det är mycket fördelar av att vi är en del av ett så stort företag som MTG är.
1: Så lite frihet ändå i utbyggnadsfasen ändå att testa och se med tanke på det är en ganska ny teknik och folk har kanske inte riktigt hittat och gått över från traditionella radio just till apptjänsten.
2: Nej, inte, alltså Jag tror att i det mobila lyssnandet när man är ute och rör på sig så tror jag att där kommer det kanske gå lite fort och där märker man också att folk lyssnar på ett annat sätt. Framförallt om du tar en ålderskurva från lite olika ålderskällor från 15-åringar upp till 54-åringar, de allra yngsta så är ju liksom eh, online-lyssnandet oavsett om det är Spotify eller om det är alla like Radio eller någon annan tjänst, är väldigt mycket högre än det från de som är 45-54 så det är mycket en generationsfråga men sen är det ju så också, man tittar på i vilka miljöer som folk lyssnar, i bilen det är väldigt mycket FM fortfarande och kommer säkert vara så för det tar tio år för folk att byta ut en bilstereo i en bil. Man liksom. långa tider att man, man håller samma teknik i sin bil medan det finns ju idag teknik med de nya bilarna idag är ju dashboards och det är ju Apple CarPlay, Android Auto du kopplar upp din telefon och sen så kan du lyssna på det som finns i din telefon kan du lyssna på i din, i din bil. Du är inte beroende av FM Så att det är också viktigt för oss att vara, finnas med i den miljön så att när folk köper en ny bil så ska det inte vara ah, vad är radion? Men radion... Radien är det du har på din smartphone Så om du har en, en app där Då ska vi finnas där så att du kan lyssna på det Om det är det du väljer att göra Och hemmalyssnare har ju också utmanats alltså, för var det ju radioapparat som stod hemma Eller så var det en cd-spelare I en stereo Och idag så är ju det Folk kopplar sin mobiltelefon direkt till en internetradio Eller hur de än gör Och så kommer ju ett system Där folk liksom får Hela Att, att ta upp sin telefon bara, Vad ska jag lyssna på idag Ja, men då, är ju, då är det viktigt att vi finns där också så att man liksom syns och hörs i, i de sammanhangen. Så det händer otroligt mycket ja, just nu.
0: Det känns ju som att vi är lite i, i begynnelsen av den nya eran någonstans när det kommer till det. Och jag faktiskt tänkte häromdagen på just det när det kommer till bil. Det börjar ju komma bilar men en bil det håller ju i exantalor Och folk byter inte stereo idag på samma sätt. Det är inbyggt och fast och och lite. men hur, vad ser du radiomediet eller den här typen av tjänsten om 5-10 år?
2: Jag tror ändå någonstans att det som har varit radions eh, styrka är liksom innehållet mellan låtarna vi, vi, Två saker, dels är vi väldigt bra på att sätta ihop saker och ting, alltså det, det som kallas för curation att man med expertis kan sätta ihop hur, vilken ordning låtarna ska vara urvalet med vilken tempo, vilken känsla manligt, kvinnligt, allting, där är vi väldigt bra de algoritmer som Spotify och andra tjänster har idag de är inte lika bra alltså det, det, det behövs både algoritmer och eh, den mänskliga liksom, faktorn i det och det är okej, okay, vi kanske ska hantera exempelvis antal tusen låtar eh, det vi ska koda och få ihop, men hur gör du med 30 miljoner låtar? Alltså hur många anställda ska du ha för att de ska kodas på ett rätt sätt Så att om du trycker på Som du ditt favoritband Jonas Metallica Och så trycker Artist Radio på Metallica Nu finns ju de på Spotify Hur är den upplevelsen över fyra timmar? Är den bättre än om jag skulle göra en Metallica-station i Alec Radio? Nej, jag, jag ska inte säga vilket som är bäst Men som den... Vi står
0: här idag och gör en podcast ja, tillsammans ja. Så det, Jo, men, jag men alltså det.
2: Det, det jag menar är att eh, Om inte Spotify och de andra Skrivningstjänsterna får in Mer av liksom, den mänskliga Expertisen och liksom den i det De går åt det hållet De har en redaktion som sitter och gör spellister. Och det finns mycket mer kvar för dem att göra Så att jag tror att om 5-10 år så är Spotify och radio Det är samma sak alltså Vi går lite mer mot deras håll, deras håll Och de går mot våra håll Och det kommer vara, vara eh, Audiomedia liksom. Eller audio entertainment. Och sen om det är via Spotify Spotify kommer få mer tror jag, jag ska inte svära på det, eh, lite mera liksom saker som händer mellan låtarna. Titta nu på till exempel Apple som har, har anställt Zane Lowe från BBC One för att vara med och plocka fram curated playlist, vad vi tror. Eh, kanske till och med liksom programleda delar av iTunes Radio Beats när den lanseras senare i år. Det är ingen slump att de gör det. Eh, de behöver någonting mer mellan låtarna. Det, det räcker inte då bara med att liksom, tänka algoritmer och musik. Liksom. Det behövs någonting mer. Och där har radion en fördel så att om vi gör ett bra jobb med att skapa saker ting som sker mellan låtarna och det är också en av mina utmaningar att nu har vi gjort väldigt bra musikstationer. Hur får vi saker och ting att ske mellan låtarna utan att vi, det ska kosta 20 gånger mer att göra det än att göra på en station än att göra det på, på 20 för det, blir, det är inte hållbart idag att ha motsvarande fullt tablå med programledare på alla våra stationer. Det är att hitta andra sätt att göra det på men ändå få in ett spännande innehåll liksom. Och fortfarande var liksom musikdrivet och musikcentrerat. Liksom.
0: Har du några exempel på det? Vad det ja,
2: det eh, nu kanske inte är eh, direkt Rockdudes eh, musiken men vi, vi, eh, Taylor Swift och vi får nämna henne lite kortstund i, i den här podcasten. Det så... nämns
0: ett och annat pop. Ja. <laughs> en och annan Ingen följ på henne,
2: en, listor på hennes ja. musik. så. Att, ja, det är bra, Då har, ja, men då, 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 då har vi ryggen fri ja. eh, Jo, eh, Hon var lite ta bort sin, sin, sin musik från Spotify i slutet av oktober förra året och direkt då fick vi liksom möjligheten, eller såg möjligheten att vi kunde göra en Taylor Så då tog vi all hennes musik, plus hennes egna stories och satte ihop det till en radiostation plus en tävling där man kunde vinna en resa för att se henne i, i London. Det är ju någonting som Spotify... Ja, de kunde inte göra någonting. De hade ju inte ens musiken. Nej. Och även om de hade haft musiken så hade vi kunnat göra den ändå och fått någonting som de inte har för de här stories som ligger mellan låtarna. Det blir mer radio eh, än det blir en, en spellista. Och eh, varför var skulle vi inte kunna göra det med... med de största svenska är ju internationella rockbanden också
1: Jag vann inte den tävlingen, bara som ni vet Jag vet inte om ni fick ut mejl, men Vi gick lite och ja,
2: men det, Vi hade en, en, en överåldersgräns <laughs> oh,
1: 35 från Stockholm till och frift, <laughs>
2: Nej, det behövde vara lite yngre tror jag Nej. Oh. <laughs> Nej, vi hade yngre. 20, 20, 20 år för
0: gammal <laughs> Det skulle inte se fint ut
2: men, men, men det är den typen av grejer och grejer man kan göra Att försöka få in saker och ting som spännande grejer som händer mellan alltså, Det är mycket snack om curation och det är mycket det, om vi ska använda två engelska ord här, som är det som är fokuset framåt liksom för online-radio som jag håller på med just nu.
1: Ja, Mattias, du, jag är lite nyfiken på pre-Bandit angående själva varumärket, vad det här står ifrån. Um, har du någon tanke eller idé hur det kom till?
2: Ja, alltså det jag har hört och det som är, är det som är väl känt är väl att när Bandit fanns i under 94-96 under den här amerikanska kanadensiska eran så att säga när de var the Rock Home of Stockholm så den som drev Bandit på den tiden var Tom, Tom McAlevey och han, vad jag förstår blev jag med en sina armar i en motorcykel och lyckas, han var enarmad så att säga, och där ur den enarmade banditen Bandit och så tror jag att, jag tror bandit, namnet liksom kom upp att vi ska kalla stationen för Bandit Rock ur det och sen har ju det bara följt med med Bandit liksom ända fram till idag
1: det var kul att höra andra namn som kanske var ute i tapeten. <laughs>
2: istället uh, för att så. <laughs> alltså, det, konsulternas tråkiga namn var ju så här. Ja, det finns ju en rockstation i Finland som vi har lite kontakt med, som heter Radio Rock. Liksom. Och visst hade det varit bra, men samtidigt så här, Det är inte så mycket varumärke som att det bara berättar vad vi gör. Liksom. Hade, jag tror att vi behövde någonting som stack ut lite. Liksom, som, om man har sagt så här, Har du hört den där nya rockstationen, Radio Rock? ja Vilken är det? Har du hört den här nya radiostationen Bandit Rock? Bandit. Liksom, det händer ju någonting mer i folks hjärna när du har det namnet.
1: Ja, men eh, klockrent mark och det sticker verkligen ut. Eh, framförallt för oss som kan återlysta på och när man säger att jag, jag lyssnar på Bandit då blir man lite nyfiken. Vad är det? Så, nej, men det,
0: det funkar. Det det. Ja, framförallt som du säger, va? Det, det finns ingen annan som heter någonting liknande. Och då blir det ju mer att det är enkelt att komma ihåg och det sticker ut. Prata lite om programledarna, och framförallt tre stycken av dem. Bonnes Martin, Richard Puss och Geriffen. Hur, hur har ni draftat de här eller hur man nu ska...
2: ja, alltså, Martin tror jag berättade lite tidigare om att det var ju samma med att vi skulle starta stationen på nytt där och att eh, han var på SVT TV. Han som var en del av MTG på den tiden och eh, han var, körde z TV nytt och fanns i huset så det var lite så här, men man sonderar ju terrängen i, i, den, i den nära svären först och fick höra då att det fanns en skön rocksnubbe där, han var från Bollnäs, han hade sin sköna Bollnäs-dialekt. Och så att han kom upp och vi gjorde en intervju och han kändes helt rätt. Och så han, han var den första som fick sända och så kör han sitt morgonprogram som heter För tidigt på den tiden, som numera heter Livstart. och Vi hade ganska kul där under de första åren. Jag blev ju lite grann av en av hans så säga, humorbollplank och även... Slagträ för humor för att så här, hitta grejer. Jag sa så här: Om du tänker på, på den värsta chefen som du någonsin kan ha haft, och så, så applicerar du på mig: eh, in, Inget personligt, utan gör bara det. Och så tänker du så här: Vad får du för associationer? Vad kan du hitta på för kul grejer kring det? Och då kommer läserchefen's post och alla såna här. Galna grejer som vi hade att han hade inte kom in till mitt rum och så slog han på den och så hörde han massa saker och, och så. Och det var ju kul eh, som en humorinslag i radion men det är lite mer jobbigt, när man kom ut på events och träffade fans och lyssnare som trodde att det där var jag.
0: Precis. Det var ju
2: humorkaraktär chefen. Det var ju inte så mycket jag, Mattias, som var chefen. Eh, men ibland så var det kul att spela med. Där,
0: ja, av alla brev han gick in, framförallt när han gick in, när han gick in i ditt rum, ja. alltså, var det någonting som ja, personer ute i vardagen kom ut och sa, det, men har du verkligen de här ja, grejerna? Ja, det
2: hände ganska ofta kan jag säga. Har du, har du verkligen 20 lådor med ostkaker på rummet? Är du medlem i hembygdsföreningen i Vita Bergsparken och, och håller på att... Knypplar och alltså det, Han hittade ju på så mycket galna grejer så det var helt sjukt eh, efter ett tag. Så det, det gick folk på, eller gick folk på trodde på. Eh, och så att jag fick väl lite sen sista åren sen, så tog jag väl ner det och hade inte riktigt. Vi hade inte så mycket chefengrejer grejer i radion och, och det var lite också skönt för att man var ute på event kunde man vara sig själv. <laughs> eh, men det var kul i början att, att få göra lite humor. För humor tror jag liksom behövs även i en rockstation. Det är ganska vanligt att man ta med humor elementet. vi är seriösa kring musiken vi är passionerade kring musiken och så lägger vi på liksom lite humor på det då får man en jävligt bra spin på allting ja. annars kan det bli lite väl tråkigt i längden om allting ska bara vara musiknörderi, jag tycker att den, den motsatsen mellan musiknörderi och humor är jävligt stark alltså. ja,
0: och framförallt det de här morgonprogrammen där slåss nu med mycket andra Kanaler så att mm. säga Så gäller det gäller väl att hitta sin nisch
2: Du nämner Richie där. det blir också en ganska skön story Hur blev han en del av programledarna? För nästan alla programledare på bandet Har gått en utbildning som heter Radiomedia I Båsta som dessvärre nu är nedlagd Både Peter och Härtan Och Sanna och André och Martin Ja i princip alla har gått den utbildningen Och blivit anställda Och tittar man på Hur många personer som har kommit ut ur radiomedia utbildningen och fått jobb så är nog, jag måste säga att band måste vara en av de största plantskolorna. för jag, varje gång någon kom hit på praktik så säger jag, du sänder på ett, på söndag du sänder jag bara kastade ut dem i eten och alla andra radiostationer bara, åh nej, måste eh, ha möte med och måste testa och torrsända och köra och, och coacha och allting, jag bara kör, här är förutsättningarna, kör och så formar vi mig vart efter, lite som vi pratade om innan ut och testa, och så bygger vi det därifrån, och så var det ju eh, framförallt med sheriffen, men på Richie, Richie Puss fall så var det så att han kom inte från radiomedia. Han dök upp på den första Bernt Boat i y kallningar och tröja och en påse med lappingkulta. Och han, han kom kring och sa, I'm Richie Puss, because I don't get any pussy. Och det där fastnade hos mig, det fanns någonting där, något som liksom, lite humor i honom, så jag tänkte så här... Fan, den där killen är ju en skön karaktär. Men han var brödsäljare och kring med förpågen så sålde bröd i alla år. Så dök han upp på lite bärligt fästade, en Shakira tror jag på sin någon gång. Stack ut Men han gjorde någonting hela tiden som man som fastnade vid det. Och sen eh, så kontaktade han mig, med mig för fyra år sedan tror jag på Facebook och sa: Du fan, ska du inte ha mig som programledare? Och vi började testa. Han kom in och levererade bröd varje onsdag i morgonprogrammet. Helt så här ideellt, bara gjorde det. Och så håller han på och gjorde så i något år eller två, och sen så fick han liksom chansen att bli programledare. Så att den står i en helt annorlunda. Och jag gillar att kunna liksom se att man kan hitta talanger på ett helt andra sätt än att gå via en utbildning, även om det är väldigt bra och ha det också.
1: Så du anställde brödbybäraren brödbär- i slutändan? Ja, fast
2: det var ju någonstans där att den där grejen som hade hänt på Bandbot 1 fanns ju där. Det var ju inte bara en brödsäljare som hörde av sig till mig anonymt på Facebook för jag visste ju att jag hade träffat honom flera gånger och visste att det fanns någon, någonting där i, i hans talang som gjorde att han, han kunde bli en bra radioprogramledare. First impression
0: last.
1: Tänk om vi skulle anställa Breband som en extra
0: psychic till mig. Det var jättekul ja, va? det. Man vet ju aldrig vad som man skulle ta vägen. Det är alltid värt att chansa <laughs> eller chansa chansa men, men i ge tid... folk en chans.
2: I den tidiga bandet på 90-talet så också var en lastbilschaffis som jag tror bara liksom de hade kontakt med som ringde in till radiostationen. Han blev också programledare och anställd så att man måste ibland kunna liksom se att de finns där, de där talangerna och det är inte den raka naturliga vägen alltid som man hittar talanger. Utan att de har liksom öronen och öppna. I sheriffens fall så kom man ju då från den här utbildningen när den precis höll på att läggas ner. Så han fick dessvärre bara gå ett av två år på radiomedia, sheriffen. Men där var det ju verkligen en karaktär, karaktär som stack ut direkt. Liksom. Vi kände att han hade sett att säga saker och ting på. Han hade one-liners som vi förstod inte. Han kallade alla för rogga. Eh, och eller majsan. Och det, ja, det var väldigt speciellt i början. Vi bara sa: här, här är det någonting som. Någon skruv som är löst på ett, på ett positivt sätt. Så jag bara kastade in honom och sände nätter. Liksom. Eh, och direkt när han kom ut på sin praktik fick han också säga: i är du kör ett pass. Men sen fick han bli nattkillen. Så han det är jobb- det är lite
0: en tv-grej nästan avg också. Det? Ja, det blev
2: det faktiskt. Han var med i TV6 under den säsongen när de Stockholms Stockholmsnatten. De eh, porträtterade folk som jobbade i natten. För han, hade, han hade ju nattsändningar Så han sände natt och han jobbade som bud kille och, skick, och åkte till Oslo och massa såna här långa grejer så att han kunde i princip sitta på morgonen och åka liksom morgonen till Oslo fram och tillbaka och lämna bud och sen komma hit sända natt och alltså, så det var en helt, en helt galen period när han gjorde både radio och annat. Numera, tack och lov så gör han nästan bara radio och sen lite spikerjobb på olika idrottsevenemang och lite såna här grejer så att eh, nu har det blivit mer radio för hela slanten och alltså en supertalang som är Skitkul. Jag fick ju nästan ta ner honom lite grann från de här one-liners. Det var så otroligt mycket grejer. Jag sa såhär, men allt det du säger inom loppet av en minut, det skulle du kunna göra en hel jobb av. Han bara liksom, okej, okay, man kanske ska kunna paketera ut det lite grann och inte bara få ur sig allting på en gång. För han hade så mycket liksom i sig, så mycket galna idéer. Så att äh, det är skitkul att få ha varit med och, och hittat de här supertalangerna liksom som är så bra programledare. Och, och Peter som har jobbat på stationen är nu i över tio år som har varit min högra hand kring musiken och, och hela tiden vi har liksom alltid varit med och jobbat fram musiken. Så det har varit eh, fantastiska människor att jobba med. Och, och alla andra som har varit med, Danne McKenzie och André och Anders och Sanna och Härtan och alla. Så det har varit en och Kimmy ska vi inte alltså det finns otroligt många personer som har fått vara med och, och jobba med under de här åren. Liksom. Den
1: ja, de har haft i gästradio också från eh, diverse band Ja, har Nicky,
2: Nicky Six har vi ju sen några år tillbaka som han stopplistade The Sideshow Counten som han gör. Det är ju ett licensierat program som vi köper in så att säga och det är ett jävligt bra program. Han är en jävligt bra programledare måste jag säga. Han hittar stories och han får ihop det på ett jävligt bra sätt. Och med tanke på att han var väl död några år några, några sekunder eller tiondelar, jag vet inte. där <laughs> Av någon överdos eller på påstådd. Så det är fantastiskt att han står där och gör radio idag. Men, ja, men det är ett skitkul program att ha också. Och sen har vi gjort, under en period så testade vi också ett ganska mycket specialprogram. Vi hade förutom Burnt Metals hade vi Grovmalet. Vi hade Close Up hade några säsonger när de körde och um, lite olika sådana program som vi körde. Och sen hade vi även Bangs Ner. Ja, det körde en gång i veckan under 2011 ja. Jag gillar att prova saker Sen gjorde du också såna grejer med
0: bandic takeover med När banden mm. fick gå in Ja det var och... lite
2: av min favorit mm. eh, Kanske därför den inte är kvar nej, eh, <laughs> <laughs> eh, 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 nej men det är mycket jobb Men det är otroligt kul att få banden Att gå in och berätta om sin favoritmusik Jag tycker lite grann när vi har pratat om det här med content Och göra någonting som är unik, Som du inte får genom att bara lyssna på musiken eh, Många av de takeovers som finns fortfarande Att lyssna på i bandplayer är, är riktigt bra Du får... Eh, Banden är väldigt, idag är banden väldigt mediatränade så att när de gör en vanlig intervju så kommer de här svaren som bara finns i ryggmärgen. Men om man säger men om du får plocka fram din favoritmusik och berätta om den då händer det någonting lite annat. Då är det så här som att man sitter med polarna och pratar musik. Och har man då en programledare som är väldigt duktig på att liksom få artisterna att slappna av och sitta ungefär som man sitter i polar och pratar musik då blir det någonting annat än den standardintervjun det man säger, det man alltid säger man åker till varandras stad runt om i Europa och så säger man samma sak om den nya plattan vilket kan bli lite tråkigt det gäller att få någonting personligt, någonting kul någonting, någon twist på saker och ting och då, sånt kom det mycket fram i de här takeovers som vi gjorde under flera år Vad
0: var, fick du för reaktioner i början när du började konceptet?
2: Nej men det, de tyckte det var att vi vill ju göra mer saker när vi kommer och en intervju i morgonprogrammet eller vad det nu var, plus en takeover det var väldigt sällan, som alltså jag tror jag aldrig varit med om någon som sa Nej, men det hinner vi inte med det vill vi inte göra, utan alla tog den chansen och göra det för de insåg att det programmet blir någonting som vi vill vara med om och det, det, de har det väldigt kul Alltså när Corey Taylor var här inför lanseringen av senast Stone Sourplattan så var, spenderade vi Fyra, fem timmar här uppe och bara spela in Massa material på en söndag eh, Och sen gick vi ut och käkade och allting Så menar, det blir en, en väldigt speciell grej När de tar sig så mycket tid Och det är väl det man kan sakna med Att vissa artister ska sitta på sitt hotellrum Eller sitta på venue Och göra intervjuer på fem minuter Ja, det är det de tycker är bra Men ge lite mer tid så får du Så mycket mer tillbaks liksom Mm. Men det
0: handlar om att leda dem till det här också, för de kan inte komma på allt det här själva heller.
2: Nej, men, men vissa, Corey Taylor det är ju bara tryck på en knapp och så får du hur mycket material du vill, för det, det bara händer. Och det är, några av sådana artister finns ju som är otroligt, alltså de borde vara programledare om de hade tid. Dave Grohl en annan sån som bara liksom, det ser man ju på hans dokumentär, han har ju det i sig. Han, han är ju en storyteller liksom, uh, så att...
0: Uh, Danco Jones eller sån som ja. har i förväg. Danco Jones som pratar egen... musik så han
2: har man... också en egen podcast förut mm. Mm. som J- går podcast. väldigt
1: bra. är högt i topplistan. Mm. Mm.
2: Väldigt bra podcast faktiskt så att, och det, den lyssnar jag jättegärna på.
0: Nu är det dags för Rockdudes 10s musiktopplista. I musiktopplistan presenterar vi 15 låtar uppdelat på en var. Vår eminenta gäst Mattias Arvidsson inleder med sina fem låtar och därefter kommer Jonas och Ömer att presentera sina. Musiktopplistan kommer publiceras via vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se. Wow! Yes, då har vi kommer fram till Rockdudes 10s yes, musiktopplista och inleder som vanligt med vår gäst Mattias fem låtar. Vad börjar du någonstans?
2: Jag vill börja med Mustache. Det är väl ett band som jag tror att vi har haft otroligt mycket med att göra under de här åren med de här nio åren på Bandit. Jag tror de har lirat på Banditfester, Bandit, Rock Awards, eh, fyra eller tre Bandit eh, Boat och... Det är sådana här band som man liksom någonstans alltid kommer tillbaka till. Det är kvalitet, det är bra låtar. De har hållit en hög nivå hela tiden. Ralf är en fantastisk karaktär. varje gång han kommer in i morgonprogrammet så händer det eh, galna grejer. Så att det, Mustache har varit ett eh, viktigt band för bandet under de här åren. Och det har ju varit också i deras viktigaste del av karriären någonstans. Liksom från 2007 när de... Liksom med Double Nature fick en bredare publik. Då var vi också i en, i en fas på väg upp. Så jag vill hjälpa andra ganska mycket. Eh, jag tänker inte välja en av de låtarna som spelas mest på Bandit. Utan ett, kanske det blir en liten röd tråd i den här musiktopplistan. Att välja banden som har betytt mycket för bandet, Men kanske mina personliga favoritlåtar med de banden. Det här är en låt från 2009 och den plattan som de släppte. Som jag tror var den första plattan där Danny McKenzie var trummis. Deras självbetitlare då. Och en låt som heter Damage Dark.
0: Yes, det där var alltså Mustache och eh, Mattias favorit Damn it Stark. Va, va, vad händer vi sen då? Vad tar vi som nummer två?
2: Ja, då tänker jag att vi landade någonstans i Bandit Rock Awards 2009 andra året för Bandit Rock Awards och eh, ett band som vi har pratat en hel del, del om i podden då, då var Shinedown och hur vi, hur vi lyckas eh, få till dem som en support egentligen till Stain som var huvudakten på Bandit Rock Awards så... Eh, den, det gigget som Stay, Shinedown gjorde på Bandrock 2009 är väl en av de bästa grejer jag har varit på. Och att då få varit med om och tagit fram och se till att de hamnade där men det var ju inte ens liksom tänkt att de skulle gå på, på, på som support till Stain på europa Europaturnénet. Det var en idé som jag kom på och, och så fick vi lite hjälp av Mikael Tillman på IG Live och så där det en på plats. så att, eh, Shinedown, fantastiskt band. Nytt album på gång i år Men här kliver vi tillbaka till det året Där de hade släppt plattan Under 2008 kom The Sound of Madness Och titelspåret Sound of Madness Fantastiskt låt
0: Ja, det där var Down. Eh, det var fem år sedan Sex år sedan till och med kanske eh, Sen ska vi Som nummer tre ska också en väldigt Viktig person eller band
2: Jag är en artist som vi har haft mycket med Att göra på bandet. som eh, Han är från Kanada eh, och hans band eh, Men är väl i Sverige väldigt ofta På grund av att han har ett svenskt eh, skibelag Och management, jag tänker på Danko Jones Vi har gjort väldigt mycket Från Below the Belt-plattan eh, Med, med Danko både Bandit Boat och uh, Band Rock Awards Så, Alltså det har varit en fantastisk uh, Artist att jobba med Vi, Och de singlarna från den plattan Och även efter har varit riktigt bra Så Den håller alltid en extremt hög kvalitet Har mycket bra grejer att säga Är alltid bra som gäst I morgonprogrammet Så Från den plattan uh, I think bad thoughts
3: Test med, Flusha
0: down the toilet like you're taking a piss It should be good to see for a change Yes, det var Danko Jones Kanske enligt mig själv också En av de bästa livebanden man kan se Ska man se riktigt bra energifylld rock Så ska man se
2: Danko Jones Nu går vi till låt nummer fyra Ja, då kan vi ju inte komma från Att inte nämna Slash Som har varit en hel del med den här podcasten har vi pratat mycket om hur resan fram till Bannister Rock Award 2013 med Slash som headline. Vi har hållit på i 18 månader. Och, ja, men det, 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 det är något speciellt kring att när man får jobba så länge med någonting och sen äntligen så kommer det liksom att bli, bli av. Så att, ja, Slash tog ju verkligen stora steg, tycker jag, rent musikaliskt och karriärmässigt när han valde att göra den här solplattan 2010. Där han hade massor av olika samarbetspartners, liksom både allt från Lemmy till Chris Cornell till Dave Grohl till Andrew Stockdale från Wolf Mother. Men han hade ju också då Miles Kennedy från Alter Bridge på den plattan, på två låtar tror jag. Och en av de låtarna som, alltså, jag kan lyssna på den hur mycket som helst fortfarande, nu jobbar han ju med Miles som en stående vokalist och en del av hans band och allting men där gjorde han ju de första grejerna med honom och Starlight, fantastiskt låt Slash featuring Miles Kennedy
0: Yes, det här var den stora gitarr giganten Slash med Miles Kennedy och låten Starlight. Nu är vi inne på sista låten.
2: Ja, det var väl lite grann av det sista som jag känner var stora som jag gjorde med bandet var ju när vi tillsammans med Live Nation bokade Five Finger Death Punch som headline på Band Rock Award 2014. Så att det får bli liksom lite grann av en naturlig avslutning för min del i den här podcasten och en av mina favoritlåtar från plattan American Capitalist eh, Väldigt bra text Den listar upp massa olika varumärken Och de har på ett jävligt skönt sätt fått ihop det Så det här är väl min favoritlåt Med det här bandet, det är låten The Pride
3: mm.
1: Du har kommit till Jonas, dina fem topplåt och alla dessa låtar har kunnat varit med på bandet. En del av dem är det faktiskt, men det känns som att du lyssnar en hel del på bandet stämmer det?
0: <laughs> ja, det stämmer ju lite. Det... Jag kommer kommer inte ihåg den här första låten vi pratade om förut, men jag kommer verkligen ihåg just det här. En kanal började sändas på 106,3 och det det var bara musik och inget annat. Sen har man varit med hela resan fram och lärt känna Mattias någonstans där mitt på. Men första bandet ute på min lista är ett relativt nytt band när det gäller att slagit igenom rätt nyligen. Det är Smash into Pieces. Som bland annat vann som bästa nykomling för några år sedan på Bandit Rock Awards. De har precis släppt en ny platta som heter DJ Apocalypse. Jag har valt en låt som inte är en av deras singlar utan det är ett samarbetsprojekt med Elise från Amarant. Den heter Michael Kane.
1: Då går vi vidare till nästa låt Du har tydligen en låt Med anknytning till Bandit Och så jag har det och någon konstig anledning För det är min artist, vem är detta?
0: Ja, Bollnäs Martin Ja, det är, är namnet som de flesta känner igen honom med Men han har ju även en egen Karriär inom musiken Där bland annat han är solartist Som Martin Rubachow Och han är aktuell Med en ny singel Som heter Hideout och det är enligt mig kanske en av hans första potentiella hitsinglar. Det är en riktigt bra låt. Yeah.
3: There's a high-
1: Tredelotten har också en anknytning till, till Bandit. <laughs> känns uh, väldigt uh, planetar,
0: men uh, dock så bra. Uh, det är ett litet Arnstad-projekt, stämmer det? Ja, det var ju, jag vet inte riktigt hur länge sedan det var, men det känns som att det var ett tag sedan. Fick man helt plötsligt en, ett, ett paket hemskickat med någon tröja, med någon getpoler? Ja, den så lite rolig ut så Sen börjar man kolla lite mer på sociala medier och förstår att ja, det är är liksom ett, ett projekt som är från Bandit och eh, programledare. Många av dem har ju varit med Bandit att göra programledare. Sångarna är Richie Puss bland annat och sen så Nicky Borg från Backyard Babies som var programledare på Bandit förut. Eh, de har ju släppt ett par singlar men jag har valt låten I Need To Know. Det är ju ja, punkrock när det är som helst.
1: Vilken grym getlåt vi lyssnar precis Jonas och äntligen har du tagit med en kvinna på sång alltså,
0: väldigt ovanligt för din del men det här är, gillar till och med jag faktiskt Ja, ja Mitt första minne av Lisse Hale sångskan i bandet är från Pub Anchor hon äntrade scenen helt själv spelar a cappella uh, ja, ja, man stod ju där jag fattar inte riktigt vad som har hänt men det var en på hög nivå Uh, och de har ju fått en fantastisk karriär Och spelas väldigt mycket på Bandit Och uh, även på Bandit Rockwatch De har precis släppt en ny singel Som heter Apocalyptic. Ja, sen de plattar tillbaka Så har de gått lite åt mer kommersiella bitar Eller riktig radiorock
3: rock
1: Sist men inte minst så har den här låten också en anknutning till Bandit Rockoos. Framförallt första namnet.
0: Stone tänker du på då eller? ja Precis. Priset är ju en väldigt tung sten. Men bandet heter Stone Sour. ja Egentligen urgrundsprojektet för Corey Taylor som även spelar Slipknot. De är aktuella med en ny single som heter The Dark. och För mig är det svårt att... Tori Taylor gör så mycket attityd och hela grejen med bandet Stones Hour. Och eh, det är inte annat att säga att det är riktigt tungt. Det är med den attityden och den karaktären i rösten. Att jag får ju nästan, det är nästan som att få gå ut varje gång man lyssnar på det. Så, låt oss lyssna på The Dark. Yes, då har vi kommit till Ömers topp fem lista Vad börjar vi med? Eh, vi börjar Norge faktiskt. Eh, och eh, det här bandet, Kip
1: och upptäckte jag när de ställde upp i den norska Festival deltävlingen 2010. Eh, väldigt extrem metal. Och jag har valt låten The Spiritual Relief från plattan Epistemologi.
0: Yes. Nu börjar vi känna igen dig omr. Norsk black metal. Det är ja, det är verkligen du i ett nätskal.
1: Man kan inte få för mycket black metal. Nej.
0: Men vad har vi som låter med två?
1: Eh, vi var på en spelning faktiskt. Behovet för eh, några veckor tillbaka. Slipblad kom kommit och vilken jävla karusell De är här för att spela upp bland annat till sin nya platta Five The Grey Chapter som är en eh, inte en hyllning men mer ett, ett minne av sin bortgångna medlem femman Och plattan är svinbra och live desto ännu bättre. Jag är så glad att vi gick på den här spelningen. Så låten heter Skeptik.
0: Slipknotts, spelen på hovet Det var ju hittills ett av de stora behållningarna i år koncernmässigt Även att vi inte har kommit in mer än tre månader in I, i det nya året Men ja Låt nummer tre uh, Det här är faktiskt en låt som
1: Mattias uh, Både pluggar på Bandit Metal-appen Jag tror inte han känner till det Men det är ändå kul att jag kan upplysa med ny musik uh, Wheel of Me, Ett amerikansk deadcore-band uh, Format i Chicago Av alla ställen de har säljt fyra plattor och den här låten är från deras självbetitlade platta Phoenix.
0: Veil vale och Maya med Phoenix och nästa låt det, de spelar vi här i Sverige för inte så länge sedan
1: Otroligt kul att upptäcka ny musik live och inte bara på podcast och radio och Spotify Det här är ett isländskt band som har hållit på i 20 år, Solstafé Sjunger på isländska dessutom Signat till ett litet obskur skivbolag i Frankrike Sisson Uh, jag var helt otroligt uh, glad över uh, responsen. Det här är, musiken är, tänkt dig Sigurås gross metal. Och det var cirka 700 pass, nästan slutsåt på The Bees of På en lördag. Uh, men ändå kände jag så att det var allt ifrån kids till äldre till hårdrockare. Alla kategorier och samhälls... Uh, så uh, det var otroligt kul att se mm. det här live. Så låten heter Åtta.
3: Så mm.
0: Ja, det här var isländska Solstafir med låten åtta. Eh, nu är det din sista låt och även den här listans sista låt. Vilka Jag avslutar
1: med en eh, låt från Sverige. Eh, Overtorch heter bandet. Eh, det här är en eh, kollega till mig inom musikpartiet faktiskt som spelar gitarr. Och eh, ja, vad ska man säga? Det är ju traditionell eh, döds. Eh, de ska faktiskt lira nu eh, på sitt releasepart i eh, Copperfield 14 mars med ett annat band The Curse, väldigt underground finns ingenting om det här så såvitt jag vet, inspelat så ta dit och kolla in gigget låten jag har valt är från plattan A Trail of Death, purfärsk låten Embrace the End
0: Det det var musiktoplistan för Rock Dudes 10, tionde avsnittet. Och eh, idag har vi pratat radio och bandet i synnerhet med Mattias Arvidsson. Han som startade det för t- drygt tio år sedan.
2: Det har varit jättekul att få, att få vara med som gäst och få berätta det. Är den gamla radioordran att liksom sända radio liksom, kommer fram. Plus att det. Är en kul story att få berätta liksom om allt som har varit kring, kring Bandit. Man berättar i liksom kanske lite mer privata sammanhang oftast när folk frågar sådär, men det är kul att få kanske fler nyfikna och intressera på allt som har hänt kring Bandit. Lite mer bakom kulisserna och sådär, Om man har lyssnat de senaste tio åren.
0: Jag vill även tacka jättemycket för att vi har fått vara i Bandits studio och spela in den här podcast.
2: Alltså, kul. Tack så jättemycket för att ni kom hit. och Tack. Hoppas att vi ses och hörs snart igen.
0: Du har nu lyssnat på Rock Dudes 10 som den här gången gästades av Mattias Arvidsson, musiknörden och personen bakom radikanalen Bandit Rock. Vi har nu pratat om kommersiell radio och då framförallt kanalen Bandit Rock. Vi har fått lära oss vad formen är för att skapa en kommersiell radiokanal som får många och trogna lyssnare. Det var mycket intressant att få reda på alla bakgrundsdetaljer som ligger bakom radikanalen Bandit Rock. Musiktopplistan du hörde i slutet av programmet hittar du under vår Spotify-profil och vår hemsida rockdudes.se. Du glömmer inte bort att du kan följa oss på sociala medier. Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på rockdudes Skriv gärna vad du tycker och tänker om det här avsnittet och alla andra. Vi vill såklart tacka våra sponsorer MusicHelp och j IT och Media. Som sagt, om du har ett band eller om du är en artist och behöver hjälp, gå in på musical.se och se vad det kan göra just för dig. Vi vill även passa på att tacka MTG, Radio och Bandit för att vi fick låna deras studie för att spela in Rock Dudes 10. Vinettmusiken är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och frontkvinnan i Crucified Barbara, Mia Kohlhart. Producent för Rock Dudes är Elina Löv. Programmet spelades in med hjälp av Mattias Arvidsson och redigerades av Jonas Löv. Vi vill tacka just er för att ni har lyssnat på Rockdust 10 med mig Jonas Löv och sidekicken Ömer Kai. När Rockdust 11 kommer publiceras är just nu ännu inte riktigt bestämt. Men Mer info får du via våra sociala medier. Ha det fint tills dess. Rock on.